0: Les cours du Collège de France, épigénétique et mémoire cellulaire, Edith Hurd. Bonjour à tout le monde. Le sujet des cours est en fait, euh, euh, dans le titre, c'est la mémoire cellulaire. Donc comme vous voyez, c'est le, la moitié du titre de, de ma chaire, mais en fait j'ai décidé de, d'étudier cet, euh, euh, ce sujet parce qu'il euh, y a de plus en plus d'intérêts et de données qui nous permettent de comprendre réellement ce que c'est la mémoire cellulaire, à quel, moi, à quel point il y a une mémoire cellulaire et à quel point elle est réversible. Donc les cours euh, cette année euh, sont résumés ici. Aujourd'hui, je vais faire une introduction assez générale euh, où je couvre certains euh, sujets qui seront euh, la base des prochains cours. En fait, je, je dois euh, couvrir euh, certaines... Euh, définition et puis aussi euh, euh, parcourir un petit peu le, le sujet d'héritabilité de, de, des cellules somatiques et les mécanismes. La semaine prochaine, on va parler de la mémoire cellulaire au cours du développement, au cours du, de l'embryogenèse. Je vais par, parler surtout de, des mammifères, des embryons de mammifères, Contrairement à d'autres années, je me suis restreint, c'est déjà vaste euh, et ça sera surtout la souris et l'homme. Et donc, c'est la stabilité et la plasticité de la mémoire cellulaire au cours de l'embryogenèse. Et donc, ça ça veut dire aussi étudier euh, la réprogrammation qui qui a lieu au cours de la vie. Ensuite, euh, le troisième cours, ça sera sur le maintien de l'identité cellulaire dans les cellules non prolifératives ou peu prolifératives. Dans ce contexte, je vais parler des, des cellules qui essentent, les cellules souches, et aussi les cellules post-mythotiques qui, a priori, ne se divisent plus jamais. Et euh, comprendre comment une cellule peut garder son identité et aussi sa fonctionnalité au cours de, de la vie. Parfois, la vie d'une cellule peut être plus longue que la vie de l'individu qui la porte, comme, comme on va voir. Donc, en fait... De, de quels mécanismes on dispose pour ce maintien de, de l'identité cellulaire et la fonctionnalité Le quatrième cours sera sur le vieillissement et à quel point le, le génome et la stabilité génétique et l'épigénome ou les épigénomes, le, l'épigénétique, changent au cours du vieillissement et quels sont les processus qui ont lieu et quel est l'impact sur la, cellua- la mémoire cellulaire. Et en particulier, bien sûr, c'est les cellules souches adultes, les cellules qui sont normalement ou très souvent qui est saintes, mais qui doivent toujours refournir les cellules qui, qui nous gardent fonctionnelles et en vie. Et c'est ces cellules souches qui souvent deviennent épuisées ou non fonctionnelles au cours du vieillissement. Et enfin, dans le dernier cours, je veux parler des pathologies et comment on peut perdre cette mémoire cellulaire et l'identité cellulaire au cours de la reprogrammation. Donc, d'une part, la reprogrammation dans les cellules souches embryonnaires induites, mais aussi dans certaines pathologies comme le cancer et d'autres pathologies où on commence à réaliser que les cellules peuvent se dédifférencier ou changer d'identité et déréguler complètement leur euh, fonctionnalité. Donc voilà le, le, le résumé de, de tous les cours. Et je voulais commencer en parlant de, de ces mots. La mémoire cellulaire, qu'est-ce que c'est En tout cas, qu'est-ce que ça sera pour moi au cours de, de ce mois de mars où on va parler beaucoup de, de ces termes. Donc euh, la mémoire cellulaire peut être interprétée de plusieurs façons. Euh, et d'ailleurs quand j'avais euh, proposé ce titre bon, le titre de, de ma chaire épigénétique et mémoire cellulaire euh, certains professeurs euh, avaient soulevé ce problème euh, comment euh, définir euh, ces, ces mots pour moi euh, c'était pas forcément un problème parce qu'effectivement euh, les différentes définitions peuvent être intéressantes mais pour les cours de cette année je vais me restreindre à ces définitions aussi donc en fait c'est la mémoire cellulaire, c'est le processus par lequel toutes les progénitures d'une cellule parentale retient la, la spécialité de cette cellule, c'est-à-dire son identité ou son potentiel d'identité, après que le, le signal qui a déclenché cette spécialité est parti. La mémoire cellulaire est aussi le processus par lequel une cellule maintient son identité euh, au cours de, de, du temps, même dans les cellules qui ne se divisent plus. Et La mémoire cellulaire peut aussi être la mémoire des, des expositions à des signaux euh, de l'environnement, des stress ou des signaux euh, euh, naturels, normaux au cours du développement, ou les interactions métaboliques, la nutrition, ou les infections, comme nous sommes très sensibles à ces mots aujourd'hui, en fait, les infections et les vaccinations induisent une mémoire cellulaire. Et en particulier, je vais m'intéresser au cours de, de ces cours, de, comme je l'ai dit, aux cellules souches adultes et qui essentent, et aussi aux cellules transformées, comme dans le cancer. Et donc, Essayer de de mesurer maintenant l'impact de de ces signaux et évaluer leurs conséquences devient possible grâce aux outils que nous avons. Et toutes ces définitions que je viens de de prononcer peuvent être reliées à l'épigénétique telle qu'elle a été définie par Waddington et ensuite par Riggs, Holliday et d'autres que j'ai longuement couvert dans mes cours précédents. Et je vais bien sûr toucher un mot aujourd'hui, mais je voulais quand même signaler ou souligner le fait que, effectivement, euh, le, la mémoire cellulaire, dans le contexte dont je viens de le décrire, peut être liée à l'épigénétique. Alors, dans les cellules non euh, réplicatives, les cellules qui, qui ne se divisent plus, est-ce qu'on peut parler d'épigénétique En fait, une mémoire cellulaire... Qui continue une fois que le signal a été soulevé, je dirais que oui, même si classiquement, maintenant, on parle de l'épigénétique comme étant des processus qui permettent l'héritabilité d'un état au cours des divisions cellulaires. Mais je pense que Waddington aurait été d'accord de parler de l'état différencié d'une cellule qui peut être maintenu très longtemps. Et qui a été induit par son environnement, que ce soit un environnement embryonnaire ou un environnement extrinsèque. En tout cas, cette étape peut être maintenue très longtemps et ça ça pourrait bien rentrer dans la définition de de Wellington. Alors, en bas, je mets aussi deux autres définitions qui peuvent venir à l'esprit de de certains qui qui m'écoutent. donc la mémoire cellulaire, bien sûr, fait appel aussi à, la, à notre mémoire dans, dans le cerveau, ou le mémoire des, des animaux. Et, euh, et quel, Est-ce que la mémoire cellulaire est liée à cette mémoire euh, Il y a des, des, des grandes euh, chances que oui, et il y a des, des données qui, qui suggèrent que les processus épigénétiques sont liés à euh, certains aspects du mémoire dans, dans le cerveau, mais je ne voulais pas euh, vraiment rentrer dans, dans ce, ce sujet. Je pense que c'est un sujet que j'aimerais bien euh, aborder dans un prochain cours. Euh, et d'ailleurs, je pense qu'un débat et un échange avec euh, Jean-Pierre Changeux serait très intéressant euh, à ce sujet. Et la dernière définition, c'est vraiment une définition, euh, c'est une théorie en fait que je ne souhaite absolument pas euh, décrire ni euh, discuter. Euh, il y a apparemment... Euh, des, euh, des informations, je dirais, euh, fausses, qui, qui circulent ou qui, quelques années, que au, au moment de la transplantation des organes euh, dans les patients, il y a peut-être une mémoire de, de ces organes, de la personnalité de leur, euh, de leur donneur. Et, et, et voilà, voilà. Donc, pour moi, euh, ce type de mémoire cellulaire. Euh, N'a, n'a pas du tout de, de base euh, scientifique et, euh, et donc je ne, je ne toucherai pas du tout à, à ce sujet euh, lors de mes cours. Donc, le, le corps humain et tous les, les corps euh, euh, des organismes multicellulaires sont, sont faits des, des cellules. La cellule, c'est l'unité de la vie. Les cellules qu'on voit dans un corps... Euh, un organisme complexe comme l'humain, toutes ces cellules sont dérivées d'une cellule préexistante. Au, débat, au départ, bien sûr, le fécondé, mais même avant l'œuf fécondé, le sperme et l'ovocyte. Donc, chez l'humain, nous avons 3 000 milliards de cellules à peu près dans notre corps et environ 200 types cellulaires différentes. Et euh, chaque tissu, chaque organe est fait de différents types cellulaires. La plupart des tissus et des organes contiennent plusieurs types cellulaires, pas tous, mais la plupart. Et plusieurs de ces cellules euh, ont un rôle extrêmement spécialisé euh, et donc euh, cette notion d'identité. Et ce, ce rôle, cette fonction que, que les cellules ont, que ce soit euh, euh, la, une cellule de la peau ou euh, une cellule qui... qui qui doit euh, fonctionner dans, dans le foie ou dans le cerveau, toutes ces cellules, avec leur spécialité, doivent euh, travailler et fonctionner sur des durées euh, souvent très longues. La plupart de nos cellules dans notre corps et dans nos organes, organes ne se divisent pas. Elles sont soit en quiescence, c'est-à-dire dans un, une, un état euh, latent qui peut être prêt à, à se diviser si besoin. Et de, d'où cette notion de, de cellules souches, ou soit dans un état post-mitotique, elles se sont divisées, elles arrêtent dans un état qui ne permettrait plus de, de se diviser, et parfois elles rentrent même en, en sénescence, elles meurent. Et donc la plupart des, des cellules qu'on voit dans les organes ne se divisent pas ou plus, mais bien sûr il y a des cellules qui se divisent et, et ce sont des cellules euh, souches adultes que nous trouvons, euh, qui sont très rares et qui se trouvent dans des, des niches très très spécialisées. Et euh, on va en parler euh, tout au long de, de mes cours de, de ces cellules, qui doivent euh, maintenir l'homéostase des tissus et des organes et continuellement euh, remplacer les cellules qui meurent euh, ou, ou qui, qui disparaissent, qui ne fonctionnent plus. Alors pour toutes ces cellules, dans notre corps, euh, les estimations de leur euh, changement, leur euh, niveau de renouvellement a a été euh, faite. Bien sûr, tout ça, c'est dans certains cas assez approximatif, mais nous savons que certaines cellules euh, restent pour toute notre vie. Par exemple, euh, les ovocytes ou les neurones, c'est les neurones, il y a eu des expériences récentes qui ont pris des, des neurones de, d'une souris qui a une, vie, une, une longévité d'environ deux ans. et Ces neurones ont été transplantés dans des rats qui, qui vivent plus longtemps et ces neurones de, de souris ont, ont continué à vivre après transplantation. Donc, ça veut dire qu'effectivement, certaines cellules peuvent continuer beaucoup plus longtemps que le, l'individu qui les porte. Et puis d'autres cellules, comme les cellules du muscle cardiaque ou squelettique, sont en fait se renouvellent avec une échelle d'années. Dans le foie, nous savons que les cellules se renouvellent avec une échelle de quelques mois. Et puis dans notre intestin, et puis dans notre sang, le niveau de renouvellement est beaucoup plus rapide, par exemple dans l'ordre de jours ou de semaines. Et donc, il y a un renouvellement continu, mais néanmoins, nous gardons les structures, l'organisation de ces tissus. Et puis, peut-être le point qui est le plus magique, en tout cas pour moi qui travaille sur l'épigénétique, c'est que chacune de ces cellules contient quasiment le même génome. L'ADN est identique dans quasiment toutes ces cellules. Il y a des Des petites variations et dans certains types cellulaires il y a des variations, mais dans la plupart des cas l'ADN est identique sauf les mutations qui arrivent au cours du temps ou qui sont héritées. Et donc, comment on arrive à un organisme si complexe avec autant de cellules différentes C'est par l'épigénèse, donc ce concept qui date maintenant de plusieurs siècles. À partir de, de, d'une cellule, un ovocyte fécondé, euh, une simplicité quelque part, on arrive à une complexité progressive au cours des divisions cellulaires. Donc euh, Progressivement, certains lignages sont mis en place. Il y a une différenciation cellulaire qui s'établit pour que nous arrivions à avoir tous ces 200 types différents de cellules et des organes complexes qui se présentent en trois dimensions et en quatre dimensions avec le temps. Et comment tout ça se déroule Avec le même ADN. Et donc, juste pour vous rappeler, nous savons maintenant que le génome humain contient à peu près 3 milliards de paires de bases d'ADN. Donc, ça implique 20 000 à 25 000 gènes qui codent pour des protéines. Le reste du génome, en fait, la plupart du génome est de l'ADN qui ne code pas pour euh, des, des protéines. Euh, j'ai, j'ai même fait un cours sur ce sujet. Cet ADN euh, qu'on peut appeler ADN poubelle, mais qui n'est pas du tout un ADN poubelle, porte en fait les séquences euh, importantes pour euh, réguler l'expression correcte de ces gènes et puis, contient aussi beaucoup d'éléments transposables ou des reliquats de ces éléments transposables. Et donc, à partir de ce génome, chaque individu a un génome qui donne lieu à tous ses organes. Et la clé de cette, ce processus est qu'au cours de la vie, au cours de l'embryogenèse, différents signaux sont mis en place. De, au départ, à partir de, de l'ovocyte et, et le sperme qui le féconde. Ensuite, par euh, le fait de position et euh, une exposition différentielle à, à différents environnements dans l'embryon, avec des, des signaux qui arrivent pour déclencher certaines euh, euh, activités transcriptionnelles des gènes. Et donc, chaque gène dans le génome a une régulation particulière qui, particulière, qui est euh, mise en place par des facteurs qui sont des protéines qui reconnaissent de manière très spécifique l'ADN ou des séquences d'ADN dans le génome qui déclenchent l'expression des gènes. Et donc, euh, ces euh, facteurs de transcription, comme on les appelle, sont à la base de la mise en place d'un programme d'expression génétique qui est différent dans différents lignages. Bien sûr, c'est tout un réseau de, de transcription qui se met en place et on va discuter de, de ça un peu plus tard mais en tout cas pour chaque gène il y a une combinaison de facteurs de transcription qui peuvent le déclencher dans son expression et donc l'ADN est lu par ces facteurs de transcription et par des enzymes qui sont des polymérases qui vont lire l'ADN pour produire l'ARN et l'ARN, ensuite, est lu, est lu par les, les ribosomes pour créer des protéines. Et ce sont des protéines, euh, bien sûr, qui sont euh, à la base des structures cellulaires euh, qui forment les différents types de cellulaires et organes. Donc ici, je vous montre qu'effectivement, chaque euh, organe contient des cellules avec des profils d'expression de gènes différents qui sont mis en place au cours de, de l'épigénèse, au cours de l'embryogenèse. Et donc, nous avons dans chaque cellule un profil d'expression génique qui est différent. Il y a juste une petite partie des 20 000 à 25 000 des gènes qui sont exprimés dans chaque type cellulaire. Même si l'ADN de ces gènes est présent dans toutes les cellules, que certains gènes peuvent être exprimés. Et c'est grâce à cette expression différentielle que nous arrivons à avoir ces types cellulaires différents. Mais il ne suffit pas de déclencher l'expression d'un gène ou de, de plusieurs gènes pour induire un type cellulaire spécifique. Il faut aussi le maintenir dans cet état au cours des divisions cellulaires. Souvent, le signal qui a déclenché l'expression du gène via les facteurs de transcription et les et les, les, les facteurs qui s'associent avec ces, ces facteurs de transcription, souvent ce signal euh, est très transitoire. Et donc il faut maintenir cet état d'expression de certains gènes et de répression d'autres gènes. Et c'est ici que nous avons euh, le, le concept de, d'épigénétique. Donc l'épigénétique, comme je l'ai décrit dans, dans mes cours, euh, tous les cours précédents, euh, la, la définition que, qui est utilisée la plus souvent maintenant dans mon domaine, c'est les facteurs et les marques de l'ADN qui peuvent verrouiller les états d'expression génique. Et en fait, il y a les états d'activité et les états d'inactivité. Nous allons revenir sur ce point plus tard. Parce que pour maintenir un état d'activité, il faut pas forcément avoir autant d'épigénétique que pour maintenir un état d'inactivité. En tout cas, il faut cette expression différentielle qui soit maintenue afin de maintenir l'identité cellulaire. Et Nous avons la preuve que c'est important de garder cet état avec la découverte par John Gurdon, Yamanaka, il y a maintenant des décennies, mais avec le prix Nobel en 2012, ils ont montré qu'on peut prendre une cellule somatique et la reprogrammer avec certains facteurs de transcription, mais ce n'est pas quelque chose qui a lieu immédiatement. Il faut plusieurs cycles cellulaires, plusieurs divisions cellulaires, sans doute parce qu'il faut enlever les couches épigénétiques qui sont là pour verrouiller cette identité cellulaire mais on peut réverser complètement l'identité cellulaire et revenir à un état qui est pluripotentiel, qui, alors le, le, ça, voilà, qui correspond aux cellules pluripotentielles qu'on peut retrouver dans un embryon précoce, dans la masse interne d'un blastocyste. Donc, on peut réverser tout ce processus avec certains facteurs de transcription, mais il y a une barrière épigénétique qui empêche une, réve- une version euh, trop rapide. Et dans un contexte naturel, euh, le maintien d'identité cellulaire est assez robuste. L'épigénétique permet aussi l'expression parfois différentielle des allèles. On a euh, chez l'humain et dans la plupart euh, des organismes deux, chromosomes, deux copies de chaque chromosome qui sont différents et qui portent euh, très souvent des, des petites variants des changements euh, de, d'ADN euh, entre les deux chromosomes qui sont identiques sauf pour ces euh, variants et ces deux allèles de chaque gène comme on les appelle peuvent être exprimés de manière différente et nous savons maintenant que, effectivement la manière de euh, maintenir un état différentiel d'expression et via des marques épigénétiques. Et je vais revenir sur, sur ça plus tard. J'ai déjà parlé du fait que le, l'épigénétique, les processus épigénétiques peuvent être réversibles. L'ADN lui-même n'est pas affecté par ces, ces, ces processus épigénétiques. L'ADN reste fidèle. Et donc, on peut réverser l'épigénétique et garder euh, l'ADN identique, mais on change la, le statut, l'activité des gènes euh, et euh, le, le fonction du, du génome. Et donc avec cette notion de réversibilité, il y a aussi cette notion de plasticité au, au cours du développement, même s'il y a un, un varouillage progressif qui a lieu euh, avec les, les, les facteurs épigénétiques, après que le, les facteurs de transcription mettent en place le programme. En fait, il y a des fenêtres de temps euh, qui euh, montrent une certaine plasticité, une certaine euh, réversibilité et on va parler de ça aussi dans les cours, et puis aussi la possibilité de reprogrammer. Dans la lignée germinale des mammifères, par exemple, on efface la plupart des marques épigénétiques avant qu'on produise les gamètes, mais aussi on peut induire une reprogrammation artificielle, comme je l'ai indiqué, avec des facteurs, comme on appelle ça le cocktail Yamanaka, qui peuvent pousser une cellule d'un état, Très différencié et très spécialisé, à un état non différencié et pluripotentiel. Alors, mais il y a une question qui est essentielle à, à, à étudier dans le, le contexte de, de mes cours. Que, finalement, comment on définit un type cellulaire ou une identité cellulaire Très souvent, c'est par euh, ces fonctions quand on, on peut les, les connaître. Mais de plus en plus, les scientifiques euh, commencent à avoir, euh, je dirais, plus de données et ça peut induire plus de, de, de confusion. Mais cette complexité, en fait, nous montre à quel point on peut avoir une précision euh, dans euh, l'identité cellulaire. Donc, bien sûr, c'est au niveau euh, des gènes qui sont exprimés chaque cellule ou chaque type cellulaire exprime un, panel de, un profil de gènes différents. C'est aussi au niveau de la chromatine. donc L'ADN, qui est dans un contexte chromatinien, dans sa forme physiologique dans nos cellules, cette chromatine peut avoir un état différent et peut être organisée soit localement, soit à une échelle plus large, différemment. Et ça, ça peut varier d'une cellule, d'un type cellulaire à l'autre. Et puis, il ne s'agit pas seulement de, de l'ADN et de l'ARN, mais aussi des protéines, les produits de l'expression génique, comme les protéines, mais aussi les lipides et les métabolites qui peuvent participer à cette identité cellulaire de manière très importante. Mais bien sûr, comme je l'ai dit, la manière la plus classique était la morphologie et le comportement des, des cellules. Et là, je voulais... Vous parlez un tout petit peu d'une révolution qui est en train de se passer dans, dans, dans les sciences de la vie où on peut vraiment explorer les organismes à l'échelle de la simple cellule et comprendre plus de ces états différents. Alors, depuis très longtemps, et c'est comme ça d'ailleurs que la cellule, le concept de la cellule a été découvert, les microscopes ont été utilisés pour comprendre comment un organisme est formé, de quoi il est constitué. Et donc, les microscopes très anciens ne donnaient pas beaucoup d'informations, mis à part cette organisation dans des petites cellules, comme les cellules de moine, c'était de là où est venu le concept. Et puis, bien sûr, Virchow et d'autres sont venus avec le concept de la cellule qui donne lieu à d'autres cellules. Et maintenant, euh, en regardant dans les microscopes, et maintenant, nous avons la possibilité de regarder les différentes parties d'une cellule dans différents contextes de, avec une précision incroyable. Donc ici, je vous montre juste une galerie de différents types de marquages. Donc c'est avec des marques fluorescentes. On peut les distinguer grâce à des protéines fluorescentes ou des étiquettes fluorescentes qui sont associés à des anticorps qui détectent de manière très spécifique euh, certaines protéines. et Grâce à ça, nous pouvons voir, par exemple, ici en vert le noyau et en rouge le cytoplasme. On peut regarder comment, à l'intérieur du noyau, le, le nucléoplasme est organisé. On peut voir qu'il y a certaines structures euh, qui correspondent à des facteurs qui s'associent à l'ARN qui est en train de s'épisser. On appelle ça des, des speckles. On a aussi d'autres corps nucléaires qui apparaissent et parfois n'étaient même pas connus et maintenant on commence à les comprendre grâce aux technologies qui existent. Et puis des, des organelles de, du noyau, le, la membrane nucléaire montrée ici, comme vous voyez en, en vert, qui sépare le, le génome et, et toutes les, le noyau de, de, du cytoplasme mais qui contient... Euh, des, euh, des petits ports nucléaires. On a ici les nucléoles qui sont situés à l'intérieur euh, du noyau euh, et qui qui sont souvent euh, associés à des, des structures autour d'eux. Donc voilà, bref, je ne vais pas faire toute la, la toute la série, mais on voit effectivement euh, beaucoup beaucoup de, d'informations dans ces structures les mitochondries, les microtubules. Vous voyez ici euh, et ça nous a donné une manière, je dirais, assez précise, mais aussi très spectaculaire à suivre l'identité cellulaire, parce que, par exemple, l'organisation des structures internes du noyau varie énormément d'un type cellulaire à l'autre, et puis aussi dans des pathologies, et les pathologistes utilisent souvent la morphologie du noyau pour diagnostiquer, en tout cas jusqu'à très récemment. Et puis aussi, euh, le, la forme de la cellule et, et l'organisation de, des organelles est une manière euh, assez facile de, de, d'identifier certains types cellulaires. Mais en fait, on, on se rend compte maintenant que cette, cette euh, définition ou, ou catégorisation était assez crue parce que nous avons maintenant la possibilité d'examiner à l'échelle moléculaire les contenus des cellules. Et ici, je vous montre les différents projets qui, qui se, se sont mis en place, et il y en a d'autres qui émergent. Et ici, par exemple, c'est un projet qui s'appelle le Human Cell Atlas, qui, qui a été mis en place il y a quelques années, avec le but de catégoriser... Euh, le, l'intérieur, les molécules de la cellule, au niveau de, de l'ARN, au niveau de, de l'ADN aussi, et de la chromatine, l'épigénome, et de, la, et de, de et, et faire ça à partir des, des organes euh, de, dérivés de, de, de l'humain, de, de plusieurs euh, personnes, donateurs, et puis d'étudier de avec des, des centaines et des milliers de cellules sont, euh, quel est le, le contenu Donc pourquoi faire ça Ce n'est pas juste une, une, une histoire de, de s'amuser à, à collecter beaucoup de, de données. C'est parce qu'il euh, fallait comprendre pourquoi euh, il y a une telle diversification dans des organes, même au cours d'une vie, on voit des changements qui ont lieu, même entre deux individus qui peuvent être identiques, les jumeaux ou les clones, et je vais revenir sur ça, on voit qu'il y a une variabilité. Et bien sûr, dans un contexte de, de, euh, d'exposition à certains euh, signaux environnementaux ou les hormones, on voit des changements dramatiques dans euh, le nombre type cellulaire. Et, et donc, on n'arrivait pas à capter cette information euh, suffisamment euh, avec les outils qui existaient euh, juste en, en microscopie, même si la microscopie reste euh, une approche extrêmement euh, puissante, et vous allez voir. Mais en fait, grâce à ce séquençage de différentes euh, euh, molécules qui, qui forment les cellules, nous arrivons à détecter les états cellulaires et même des nouveaux types cellulaires. Ici, vous voyez un nouvel type de cellule dendritique qui a été découvert grâce à l'expression, euh, le profit de, de l'ARN et l'expression des gènes. Et donc, euh, cette euh, carte euh, cellulaire de l'humain, est en train d'être faite, et pas que chez l'humain, mais aussi dans d'autres espèces. Et ça nous donne euh, une vision et une compréhension, ou le début d'une compréhension incroyable, euh, de, de, de l'humain et de, du fonctionnement d'un, d'un être vivant. Et comme pour le séquençage des génomes, où au début euh, le, il y avait un débat par rapport à l'intérêt de séquencer autant de génomes et en particulier dans des pathologies comme le cancer. Euh, pourquoi c'est qu'on sait les génomes de, des cancers alors qu'on sait qu'ils sont très remaniés, etc. Il y avait ce scepticisme tout au début, euh, que ce n'était pas nécessaire d'avoir autant de, d'informations, c'était une perte de temps, une perte d'argent, perte d'argent, mais on a réalisé maintenant à quel point nous basons... Quasiment tout ce qu'on fait euh, en biologie sur ces connaissances de, euh, du génome, par exemple, euh, euh, le génome normal, et puis à quel point nous avons appris euh, quels sont les gènes importants pour le développement normal et pour le cancer grâce à, au génome de, des cancers. Et j'avais couvert ce, ce sujet dans mes cours en 2016. En tout cas, voilà, on a, nous, sommes, nous en sommes maintenant à cette étape euh, de. Scepticisme, mais en même temps enthousiasme par rapport à tout ce qu'on peut faire avec euh, l'identification des, des, des différentes euh, types cellulaires de point de vue moléculaire. Et ici je vous montre un autre, un autre programme qui a été mis en place euh, qui, qui est euh, avec le but de, d'identifier par euh, le séquençage et euh, les les, omics, les technologies omiques. Je vais revenir sur ça plus tard en tout cas, euh, euh, c'est qu'on sait toutes les, les, les ARN qui sont exprimées, le transcriptome, c'est qu'on sait aussi euh, les différentes parties du génome qui sont associées avec certaines marques épigénétiques de la chromatine, ça c'est l'épigénome, aussi les protéomes, regardez quelles sont les protéines dans chaque type cellulaire, chaque cellule, et, les, et faire du métabolomique, les métabolites qui sont présents dans des, des simples cellules. C'est très important d'avoir cette combinaison d'informations parce que donc chaque cellule, nous allons voir au cours de, de ces cours, chaque cellule peut avoir un état qui est en fait très transitoire, mais très importante pour son, sa fonction. Et pour vraiment comprendre pourquoi cet état est là, il faut capter toutes les informations y compris les protéines qui sont présentes, et bien elle est métabolite parce que très souvent, les changements d'un état cellulaire sont liés à ce type de, de, d'informations. Et puis, il faut mettre tout ça dans le contexte, le contexte de l'organe ou tissu entier. Pour vraiment comprendre pourquoi une cellule existe dans tel état et quelle est son fonction, il faut le mettre dans son contexte. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir isoler les cellules avec une connaissance de l'information spatiale dans dans l'organe in situ et ensuite pouvoir euh, l'étudier à ces différentes échelles et ensuite pouvoir reconstituer avec des des technologies computationnelles euh, toute cette information pour avoir une carte intégrée qui peut nous donner ensuite une base pour postuler, évoquer des hypothèses. Et c'est déjà en train d'être fait. C'est grâce à ce type d'information simple cellule que nous pouvons maintenant identifier par exemple les facteurs clés qui sont importants pour un changement d'état d'une cellule au cours du développement ou dans une pathologie. Et je vous montre un exemple ici en fait, euh, on regarde là euh, les poumons et on peut, donc c'était déjà euh, publié, euh, ça c'est une revue en 2019 qui couvre euh, à quel point euh, à partir des, des génotypes et les, le, le, le omix simple cellule, on peut euh, créer euh, une connaissance de, des phénotypes cellulaires, des, des caractéristiques des cellules. Donc l'idée c'est à partir des organes, on peut dériver des simples cellules qui nous donnent le profil d'ARN. Et ces profils peuvent ensuite être étudiés et mis ensemble en sorte de cluster. Donc, on peut avoir même une carte de différents types de transcriptomes. Les cellules se retrouvent dans différents clusters et en fait, ça nous montre à quel point certaines cellules sont similaires et certaines cellules sont différentes. Et on peut tracer donc les lignées en regardant au cours de temps ou, ou, ou dans différents états, on peut voir, voilà, est-ce que euh, telle cellule est dérivée de, de telle cellule Et euh, en étudiant, comme je l'ai dit, le protéome et euh, l'épigénome aussi, on peut avoir une information intégrée qui nous permet de reconstituer un organe comme le poumon de manière extrêmement précise. Et donc, ici sont toutes les différentes parties de phénotypes. Donc, au début, c'était morphologie et comportement. Et maintenant, c'est toutes ces informations que vous voyez ici. C'est l'abondance et la localisation des protéines. C'est l'ARN qui est exprimé avec ou sans mutation, des changements. Aussi, au niveau de l'ADN, on peut détecter les modifications épigénétiques comme la méthylation. Aussi les, la structure de la chromatine, l'accessibilité de la chromatine et la conformation de la chromatine. Et donc, on peut regarder dans un tissu quelles sont les cellules qui sont présentes au niveau de leur phénotype moléculaire ainsi que leur phénotype morphologique. Et quelle est aussi, quelles sont les interactions entre cellules qui existent et quelle est le, la structure spatiale ou l'organisation spatiale dans, dans l'organe. Donc, ça, nous, ça permet une, une, une information sans précédent. Bien sûr, il faut gérer toute cette information. Et là, on, on peut parler d'un de, 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 de problème, enfin, le défi Big Data, mais qui est déjà un défi qui a été soulevé par, par les instituts et les organisations scientifiques. Et avec un travail en collaboration comme les projets que, vient, que je viens de citer, mais comme d'autres qui sont en train de se former, on peut arriver à comparer et intégrer les données de différentes sources pour vraiment avoir une compréhension profonde de la nature d'un organe et donc la nature de tout un organisme, on l'espère. Et bien sûr, une des choses qui a vraiment poussé pour que ces approches soient mises en place, c'est parce qu'on veut comprendre qu'est-ce qui se passe dans une situation de pathologie on peut parler du poumon et de tout ce qui nous touche aujourd'hui avec le COVID-19. Avoir des informations au niveau de l'échelle de la simple cellule est très important pour pouvoir comparer le degré de changement d'état et de fonctionnement des cellules au cours de, d'une pathologie, au cours d'une infection ou au cours de... D'une, une, d'une, d'une maladie génétique qui apparaît. Et donc, en fait, ces changements d'état cellulaire peuvent maintenant être euh, identifiés. Et puis, on peut aussi voir à quel point il y a certains types cellulaires à certains états qui ne sont pas fonctionnels, qui, qui manquent, euh, qui sont liés à euh, certaines pathologies. Et bien sûr, dans le contexte de cancer... C'est vraiment là une révolution qui est en train de se passer parce qu'on voit comment un cancer se forme, quel type cellulaire, quel changement cellulaire et aussi la dynamique cellulaire dans un tumeur. En combinant ce type d'approche, on arrive à avoir une information sans précédent sur le processus de, de, cancer, de cancérogénèse. Donc, donc voilà le, le, la révolution qui est en train de se passer. Je voulais aller un peu plus loin parce que, en fait, c'est une des premières choses à à comprendre dans dans ce ce type de de données intégrées c'est la nature des molécules qui sont présentes ou pas et dans quelle quantité. Mais l'autre information qui est importante, c'est le degré de variabilité euh, pour des cellules qui sont soi-disant identiques, pourquoi il y a des variations. Et ces variations peuvent être dû à une expression différente des gènes qui a une base génétique, c'est-à-dire qu'il y a des mutations, des polymorphismes, des variants dans la séquence de l'ADN, par exemple dans les deux allèles, ou ça peut être aussi quelque chose qui est influencé par l'environnement, ou ça peut être aussi des changements qui sont simplement stochastiques. Et donc Je voulais faire juste une petite digression dans ce sens, parce que ça sera relevant plus tard, dans les cours qui viendront, donc, on peut vraiment euh, maintenant regarder des individus non seulement qui sont génétiquement différents, où on voit phénotypiquement il y a clairement des différences. Et je vous montre ici euh, un des cas le, le plus frappant, euh, la, cou- la couleur des yeux. Là, c'est clairement une différence. Euh, dans le, 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 le gène, le, la séquence de, de, des gènes dans des individus avec les, les yeux bleus ou les yeux marrons, sont différents. Ce n'est pas une variabilité euh, euh, du type cellulaire, c'est quelque chose qui est clairement présent euh, et codé euh, par, euh, par le, le, le gène et la différence entre les le génotype de, des deux individus. Par contre, on sait qu'avec des individus qui ont le même génotype, et même au sein d'un individu où les cellules ont tous les mêmes génotypes, a priori, on voit des variations phénotypiques. Alors j'ai déjà souvent parlé de cette variation phénotypique, des mécanismes éventuels qui peuvent être épigénétiques, mais je voulais ré- revenir sur ce point parce que maintenant, avec ces outils simples cellules, euh, on peut vraiment commencer à attaquer le problème. Et donc en fait, je vous montre les, les deux cas les plus classiques. Euh, que j'ai, vraiment, que j'ai déjà couvert dans mes cours. Donc Ici, il s'agit de la variation dans la, la mouche de vinaigre, mouche drosophile, où on voit qu'un gène qui affecte la, la couleur des yeux, quand ce gène est juxtaposé à un bloc d'hétérochromatine, de, de, un bloc du génome qui, qui est plutôt réprimé, cette répression, cette hétérochromatine, peut plus ou moins affecter l'expression de ce gène. Il y a une propagation de l'hétérochromatine qui peut faire que le gène devient éteint dans certaines cellules. Et cette expression ou pas a lieu au cours du développement. Et donc du coup, dans les yeux, on voit certaines cellules où le gène n'a pas été inactivé et d'autres cellules où effectivement le gène a été réprimé par l'hétérochromatine et on n'a plus la couleur. Et donc cette variegation a lieu. On réalise que ce n'est pas juste quelque chose d'un peu bizarre, mais cette variation pourrait être quelque chose qui est beaucoup plus commun qu'on imaginait. Euh, je vous montre l'autre exemple, qui est bien sûr mon préféré, l'inactivation du chromosome X, où là, c'est un phénomène euh, programmé développemental où les deux allèles, euh, où les deux chromosomes X, doivent être exprimés de manière différente. Donc, un choix est fait, qui est un choix aléatoire, on peut dire, que de, un des deux chromosomes va être inactivé au cours de l'embryogenèse précoce, et une fois que cette inactivation a, a eu lieu, cet état est propagé stablement. Mais on réalise qu'il y a une certaine variabilité aussi dans l'inactivation des gènes sur le X. Dans le cas le plus simple, les gènes sont inactivés sur un X et pas l'autre, donc on a expression. D'un X paternel, par exemple, les cellules qui vont produire le gène qui code pour la fourrure noire dans ce chat, Isabelle, euh, ou Calico. Et puis, dans d'autres cellules, c'est l'allèle orange de ce gène qui va produire les plages de fourrure orange. Mais nous avons maintenant, et puis je vous montre aussi, pour un autre gène chez l'humain, l'inactivation aléatoire fait que les femmes sont des mosaïques au niveau de leurs cellules. Ici, vous voyez un gène qui est mutant sur un X et pas l'autre et on voit des plages de cellules où la mutation apparaît et d'autres plages où elles n'apparaissent pas. Donc cette variégation ou variabilité existe, mais peut-être elle est beaucoup plus fréquente qu'on l'imaginait. Le dernier cas que je voulais souligner, euh, c'est, euh, c'est ces petits animaux ici euh, qui sont euh, des petits mammifères qui s'appellent des des tatous, euh, armadillo en anglais, et qui sont euh, toujours nés en, en, ils sont des clones, euh, donc euh, toujours quatre embryons, quatre progénitures à partir d'un œuf un, oeuf, un, un oeuf fecundé, donc euh, des quadruplés, on va dire, identiques. Et on voit que même là, il y a des différences entre les individus. Alors comment, pourquoi euh, les quatre individus qui sont génétiquement identiques, et on le voit aussi pour, euh, pour les jumeaux, euh, pourquoi il y a quand même des variations Est-ce que c'est des variations au niveau de l'ADN, des mutations qui apparaissent, des mutations somatiques au cours de la vie, ou est-ce que c'est une variabilité de l'expression des gènes qui est plutôt stochastique ou qui est affecté par l'environnement. Et ça, ce sont des questions où maintenant on peut vraiment avoir des réponses. Et quand on, parle, quand on considère toutes les variables qui peuvent affecter une expression différentielle des individus qui sont identiques autrement, c'est énorme. Et donc ici, je vous montre un peu toute la panoplie des choses qui peuvent affecter la différence ou la variabilité entre individus. Bien sûr, la la première base de variation entre des individus, c'est génétique. Mais quand, comme je viens de le dire, on a des individus qui sont génétiquement identiques, pourquoi on a aussi parfois une variation Et au niveau des cellules, on voit aussi, maintenant qu'on a des outils, qu'il y a beaucoup de variabilité entre cellules, pour des cellules qui sont identiques, mais on voit au niveau moléculaire qu'il y a des variations qui existent. Et à quoi c'est dû donc ici, euh, c'est un schéma qui montre un petit, pas, un petit peu toutes les, les, les possibilités. Donc au nom, je vous montre euh, les, euh, les choses qui sont, je dirais, intrinsèques euh, à, à, au, au développement et euh, euh, le, le vieillissement d'un de, de individu. Bien sûr, c'est, comme je l'ai dit, la variation génétique. Euh, le sexe aussi a un impact. Euh, les, les phénomènes... Qui ont, euh, euh, qui ont lieu au cours de, de, de la gestation, où on, on sait qu'il peut y avoir des différences qui peuvent être mises en place. Est-ce que ces différences sont, euh, liées, sont liées à des changements environnementaux, de nutrition ou autres, donc ça c'est tout un, un grand sujet, ou est-ce que c'est des variations stochastiques qui font que euh, certaines décisions sont prises et donc on met en place une expression, un profil d'expression un petit peu différent qui peut ou pas ensuite être propagé. Et ça, je reviens sur ça dans un instant. Et puis, bien sûr, il y a d'autres variations comme le stade du cycle cellulaire, les variabilités qui peuvent avoir lieu au cours de, de la vie d'une cellule qui font que nous avons beaucoup de, de, de facteurs intrinsèques à un individu et qui peuvent être affectés par toute un, un, un panoplie de facteurs environnementaux. Pour l'humain, euh, bien sûr, la nutrition, les polluants, les toxines, l'activité physique, euh, le, le, les toxines comme euh, le, le fumée, le tabac, tout ça, ça peut avoir un, un impact. Bien sûr, pour les plantes et d'autres organismes, le climat euh, et le, euh, le, 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 la... La longueur de, de, de journée peut avoir un impact, mais un impact nous aussi. Donc, il y a tout un tas de, de, on va dire, de signaux environnementaux qui peuvent influencer l'expression de nos gènes, mais dans la plupart des cas, il y a quand même une certaine euh, robustesse qui fait qu'on n'a pas des énormes changements avec des, une influence qui est qui n'est pas, pas extrême. Mais nous réalisons que dans certains extrêmes, on peut avoir quand même un impact important et peut-être qu'on ne peut même, même pas être au courant que cette influence a eu lieu. Et donc, en fait, comment décortiquer tout ça ben pendant, longtemps, pendant longtemps, on, on regardait simplement, euh, encore une fois, le, le, l'état d'un organisme, la morphologie et la, la constitution des cellules et le comportement. Mais maintenant, avec ces outils, nous pouvons vraiment regarder à l'échelle moléculaire, cellule par cellule, quelle est la constitution d'un individu et essayer de tracer d'où vient cette hétérogénéité. Et bien sûr, pour l'épigénétique, les facteurs épigénétiques qui peuvent être, induire un changement qui est ensuite propagé, donc la mémoire cellulaire, identifier quels sont les porteurs de cette mémoire cellulaire et quels sont les déclencheurs. Donc, euh, je voulais revenir sur euh, ce que j'avais montré il y a deux diapos, donc l'inactivation du chromosome X, où les deux chromosomes sont traités de manière différente. Nous comprenons assez bien maintenant comment ce processus est déclenché. Il s'agit sans doute d'un un, un processus un peu stochastique de, d'expression d'un gène ou l'autre qui déclenche ce processus. Une fois que le processus est mis en place, il y a une propagation clonale. Et donc les cellules gardent la mémoire de ce signal, même si le signal peut être enlevé. Mais nous réalisons de plus en plus que même cette mémoire cellulaire de l'inactivation du X peut varier d'un lignage à l'autre, d'un individu à l'autre et d'une cellule à l'autre. Et nous avons aussi maintenant que d'autres gènes du génome peuvent avoir cette expression d'un allèle ou l'autre. Donc, il y a des gènes qui sont soumis à l'empreinte. Je ne vais pas vous parler de ça, mais là, il s'agit d'un choix qui est fait dès euh, la fécondation, de quel allèle maternel ou paternel va être exprimé. Il y a une centaine de, de gènes qui se comportent de cette façon. Mais il y a d'autres gènes dans le génome qui, parfois aussi, peuvent être exprimés qu'à partir d'un allèle ou à partir de l'autre. Ce sont des gènes euh, random monoelléliques, on qu'on les appelle, au, qui sont sur les autosomes, c'est un sujet qui a été assez controversé, auquel nous nous sommes intéressés. Et nous avons donc maintenant euh, des, des preuves que ces euh, patterns, ces profils d'expression monoélélique, une fois mis en place, peuvent être propagés de manière euh, clonale au cours euh, de la différenciation cellulaire. Et in vivo, même si ça n'a pas été encore prouvé, nous avons des suggestions qu'effectivement, il y a des populations des cellules qui expriment soit l'un, soit l'autre des allèles. Et bien sûr, ça a un impact quand les deux allèles sont différents. Par exemple, s'il y a un allèle qui est muté pour un gène et l'autre allèle qui est fonctionnel, le fait d'avoir des cellules qui ont inactivé l'allèle fonctionnel et qui expriment que l'allèle mutée ou qu'il ne l'exprime pas parce qu'il y a une mutation qui affecte son expression, fait que ces cellules ne peuvent pas fonctionner normalement. Et donc ce processus qui est sans doute assez variable au cours du développement, a lieu euh, et donne lieu à des individus qui sont extrêmement mosaïques. En plus du mosaïcisme chez les femelles de l'X, on peut imaginer un mosaïcisme, un mosaïcisme d'expression des gènes sur les autosomes dans des individus adultes. Donc là, il s'agit d'une une expression euh, monoélélique ou, ou biaisée qui peut être clonale, donc avec ce ces, ces mosaïcisme qui peut être identifié. Mais on peut ainsi avoir, et ça c'est en fait sans doute très souvent le cas, au cours du développement précoce et même dans des cellules euh, euh, somatiques comme les, les cellules souches ou les cellules progénit- progénir- progénitrices. Il peut avoir une expression variable d'un allèle à l'autre. Et donc, cette variabilité peut être dynamique et ne reste pas, c'est-à-dire n'est pas clonale, n'est pas propagée. Il n'y a pas de mémoire de cet état d'expression d'un cycle cellulaire à l'autre. Donc, cette variation, on pense, peut être importante, en fait, justement pour permettre certaines décisions développementales d'être prises ou ça peut être aussi simplement une conséquence d'une variation des fluctuations, par exemple, des facteurs de transcription ou d'un état chromatinien d'un allèle par rapport à l'autre ou la manière que les facteurs de transcription se lient à la chromatine. Il y a plusieurs hypothèses pour cette variabilité, mais nous savons qu'il y a un énorme potentiel de variation dans les cellules au cours du développement et puis aussi euh, même dans l'adulte. Mais euh, en fait, cette euh, variation qui, qui a lieu ici, euh, finalement, euh, donne lieu à, on va, on va dire, une moyenne d'expression biallélique parce qu'au cours de la vie d'une cellule, les deux allèles vont être exprimés, les facteurs protéines sont présentes à partir des deux allèles très souvent. Donc en fait, c'est très différent euh, d'imaginer ce type de de phénomènes par rapport au phénomène dont je vous parle ici. Mais comme je le disais, nous ne savons pas vraiment à quel point il y a ces différents cas de figure. Et c'est que maintenant, avec ces outils de, 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 de simples cellules, que nous arrivons à l'avoir. Et donc les conséquences de ce type de, de processus sont montrées ici, où il y a une expression soit maternelle, soit paternelle qui est mis en place dans certaines cellules et là ça peut varier et dans certaines cellules les deux allèles sont exprimés dans d'autres cellules un ou l'autre et dans d'autres pas du tout mais en tout cas si c'est mis en place et ensuite propagé de manière euh, stable nous arrivons à, à, avec une complexité euh, comme de, d'expression génique cellulaire et donc de, de phénotype potentiel beaucoup plus important que on imaginait et donc en fait avec encore une fois, deux individus avec le même génotype, on peut vraiment avoir des phénotypes extrêmement différents dus à ce processus. Et donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est de comprendre à quel point cette variabilité existe dans un état fini, différencié, ou dans les cellules souches adultes, et puis à quel point ces changements d'activité génique ont lieu et sont propagés. Et ça, c'est grâce à à ces nouveaux outils. Donc ici, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais revenir sur ça dans, dans les prochains cours, mais en tout cas, ça, ça montre un tout petit peu les raisons pour lesquelles une activation différentielle des gènes peut être mise en place sur deux allèles. Comme je disais tout à l'heure, ça peut être une variation dans, dans les facteurs, mais en fait, l'initiation peut être stochastique, ça peut être lié à les changements de de, de, d'organisation de la chromatine euh, mais une fois que c'est mis en place euh, est-ce que c'est maintenu ou pas Et là c'est euh, euh, cette forme de, de, de clonalité dont j'ai parlé parfois ça peut être mis en place et les processus qui permettent cette mémoire cellulaire sont euh, les processus qui, qui nous intéresseront le maintien de, de ces états d'activité ou d'inactivité. Et ça peut être des marques épigénétiques comme la méthylation de l'ADN, les modifications des histones. Ça peut être aussi un changement dans le, la synchronicité de la réplication des deux allèles ou de leur positionnement dans le, dans le noyau en trois dimensions ou dans l'organisation de, des, des deux chromosomes différents. Donc, euh, juste pour euh, résumer la révolution que nous sommes en train de vivre, on peut maintenant avoir accès à vraiment une énorme quantité d'informations à l'échelle de simples cellules où se lient exactement les facteurs de transcription, quels sont les ARN produits, quelles sont les modifications des histones qui sont présentes sur la chromatine, les modifications de l'ADN comme la méthylation, l'organisation de, de, de l'ADN et de la chromatine dans le noyau euh, en trois dimensions. On peut avoir toutes ces informations et je vais vous montrer quelques exemples euh, la semaine prochaine de comment on peut suivre la dynamique de, des choses au cours de, du développement précoce et, et euh, quel est l'ordre des choses. donc Ça peut nous donner une information non seulement à l'identité cellulaire mais aussi à la chronologie et les éventuelles causalités est-ce qu'il faut avoir un changement de l'organisation du chromosome afin d'avoir un état modifié épigénétiquement ou vice-versa Est-ce que la transcription d'un gène lié au facteur de transcription qui se lie à l'ADN arrive avant les changements chromatiniens ou après Est-ce que l'organisation de la chromatine change avant ou après On peut avoir toutes ces informations et donc, enfin, on peut avoir des prédictions de vraiment qui fait quoi et, et comment. Et puis, on peut aussi voir, comme je l'ai disais, cette variabilité euh, que, qui existe entre cellules. Et donc voilà, ça, c'est, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, je vais revenir sur ça la semaine prochaine, mais ça vous montre le, la panoplie des, des données. Donc il y a les multi-omics, euh, la capacité de regarder avec du barcoding plusieurs cellules euh, en même temps, et donc ça nous donne une capacité d'explorer. De, de euh, Au lieu de faire ça sur une population de cellules, on prend prend l'organe ou ou l'embryon et on regarde toutes les cellules de manière euh, coordonnée et qui nous permet donc de de vraiment comparer les les états différents. Donc euh, voilà, je vais revenir sur ça la semaine prochaine. Et comme je le disais, ça permet aussi de de voir la chronologie des choses et je voulais souligner qu'effectivement, pour les changements épigénétiques et de transcription, les échelles de temps sont très différentes. Donc, par exemple, le facteur de transcription, c'est lié à l'ADN, à une échelle de temps dans les secondes ou les minutes. Par contre, un changement dans la méthylation de l'ADN ou l'organisation du chromosome, on pense peut prendre dans l'échelle des minutes et des heures ou parfois même plus longtemps. Donc en fait, on veut savoir à quel point une variation au niveau de la réponse transcriptionnelle, euh, est liée aux facteurs de transcription euh, qui peuvent varier euh, et, ou à un changement à, à un autre niveau. Et bien sûr, euh, au, au cours du cycle cellulaire aussi, qui, dont les cellules ont division, il faut savoir à quelle étape du cycle cellulaire nous sommes pour savoir si oui ou non euh, certaines de, de ces différences euh, sont présentes. Donc on peut avoir toutes les échelles de temps, y compris le vieillissement et je vais parler de ça dans, dans, dans le quatrième cours. Et puis, peut-être le, le point euh, le plus important, c'est de, de pouvoir tracer l'historique des choses. Donc, en fait, c'est très bien de pouvoir collecter toutes ces cellules et intégrer euh, différents types de données avec, certaines, euh, avec euh, des cellules simples, mais ce que nous souhaitons vraiment faire, c'est de, d'avoir un peu l'historique de, de pourquoi, d'où elles sont venues, et donc maintenant, il y a, je dirais, la deuxième vague de révolution qui nous permet vraiment de suivre sont, d'où viennent les cellules en les marquant avec le système CRISPR-Cas9. Je vais vous marquer de, de ça. Donc en fait, on, on peut marquer les cellules comme avec un feutre avec CRISPR-Cas9, ce qui nous permet d'identifier exactement la cellule et avec quelle marque épigénétique par exemple, euh, elle était associée et donc on peut avoir des lignages qui nous donnent toute l'histoire de chaque cellule. Et donc ça peut vraiment nous, nous montrer à quel point euh, une cellule a une identité ou un état euh, de différenciation ou euh, un état de, euh, de pathologie euh, à cause de certains événements euh, plutôt et ça, c'est vraiment pour moi, le, je dirais, le, le, le point le, le plus excitant maintenant, de pouvoir tracer les cellules et, du coup, faire vraiment des prédictions par rapport aux mécanismes. Et maintenant, grâce à un panoplie d'outils que nous avons aussi, certains basés sur CRISPR-Cas9, mais d'autres qui permettent de dégrader des protéines à volonté, nous avons les outils mécanistiques qui nous permettent d'aller... Dépléter un facteur ou changer l'expression d'un gène à volonté en faisant de la la gênerie euh, génétique moléculaire euh, très facilement euh, dans des cellules. Et donc de pouvoir dire ben voilà, si on déplète tel facteur à tel moment, est-ce que, comme prévu, comme prédit par euh, cette cartographie historique que nous avons des cellules grâce à ces outils, est-ce qu'on peut euh, valider le fait que ce facteur était vraiment le facteur important pour initier un certain programme ou pour changer le, l'état de la cellule Donc voilà, euh, la révolution. Donc Je reviens aux questions de départ. Pour vous parler maintenant un peu plus de de ces concepts de mémoire cellulaire, en gardant en tête que nous avons maintenant la possibilité de, d'explorer ces questions de manière beaucoup plus profonde euh, que, qu'avant. Et euh, bien sûr, c'est que le début, donc je ne vais pas pouvoir vous donner toutes les, euh, les réponses aux multitudes des, des questions que, qui sont soulevées par, par cette question de mémoire cellulaire, mais euh, je pense que c'est, c'est très excitant parce que euh, nous avons de plus en plus d'informations qui sont importantes. Donc, je voulais quand même dire un mot sur euh, cette notion de mémoire cellulaire. Donc, l'épigénétique, j'en ai déjà parlé. Euh, Waddington, qui avait évoqué ou qui avait euh, formulé le mot épigénétique, et en anglais, on va dire la différence épigénétique, ce n'est pas épigénétique, c'est épigénétique, qui était une discipline que lui, il a nommée, qui était pour être à l'interface entre euh, la génétique et l'embryologie pour comprendre le développement et comment les mécanismes de développement font que les gènes produisent des effets phénotypiques. Et donc, c'est vraiment au cœur du sujet comment une cellule, elle, peut prendre différents destins cellulaires au cours de, de, du développement. Et il a, il a dessiné ça avec ce fameux paysage que j'ai décrit maintes fois, mais en tout cas, voilà, c'est un paysage dans lequel une cellule est en nous. Euh, elle peut descendre en prenant différentes vallées. Et c'est, chaque vallée, euh, bien sûr, est, est formée par différents réseaux des gènes. Donc, les gènes sont euh, ici montrés sous la vallée qui la forme. Et puis, euh, cette, euh, ce voyage que chaque cellule prend euh, termine avec un, un état euh, de différenciation, un destin cellulaire différent que nous pouvons maintenant euh, suivre de manière très très précise grâce aux outils de, dont je viens de parler. Mais euh, c'est, c'est, euh, ce destin peut être influencé par l'environnement et donc à quel point euh, c'est le cas Il y a euh, le concept de canalisation, que en fait, euh, ce destin n'est pas perturbé sauf jusqu'à un certain niveau où effectivement un changement génétique ou environnemental peut complètement basculer euh, et changer le, le chemin euh, d'une cellule. Mais euh, dans beaucoup de, de variations euh, minimales, que ce soit génétique ou environnementale, on arrive quand même à avoir le même destin cellulaire, la même euh, organisation euh, de, de, de l'embryon et, et, et du vivant. Donc voilà les concepts de, de Waddington. Et. Euh, Bien sûr, après Waddington, euh, le, le concept épigénétique a été à peu près euh, ignoré, oublié, mais j'ai déjà dit, euh, raconté cette histoire, mais je pense que c'est important d'avoir ce côté un peu historique. Dans les années 70-80, euh, il y a eu une réappropriation de ce mot épigénétique, pour, pour le, le préciser un peu plus, pour que ça soit plus une euh, question de, d'héritabilité, d'expression euh, génique et de, de destin cellulaire. Donc en fait, cette notion de mémoire cellulaire est vraiment venue avec cette euh, utilisation du mot épigénétique. Et pourquoi euh, c'est arrivé Mais en fait, euh, les chercheurs commençaient à réaliser qu'effectivement, que certains gènes très précises, qui commençaient à définir euh, d'abord grâce à la génétique et ensuite grâce à la, la révolution de la biologie maculaire, que ces gènes euh, étaient déterminants pour le phénotype des cellules différenciées et qui étaient actifs alors que d'autres gènes étaient complètement inactifs. Donc cette réalisation est arrivée et la notion de mémoire cellulaire est devenue très présente et euh, d'autres processus étaient découverts aussi dans les années 60, l'inactivation du X, cette idée qu'un chromosome peut être totalement ou presque inactif alors que son homologue dans la même cellule est actif. Donc, ce changement ou ces différents états d'activité génique étaient héritables au cours des divisions cellulaires. Et en fait, peut-être le, le, les expériences qui ont lié cette notion de mémoire cellulaire à quelque chose de moléculaire sont venues des études des cellules en culture. Donc, ça soulevait la question, pourquoi quand on prend un organe, on dissocie les cellules, on le met en culture, la plupart du temps, les cellules ne changent pas d'identité, elles gardent leur identité Enfin, on pensait que c'était le cas. Maintenant qu'on regarde moléculairement, on réalise que ce n'est vraiment pas le cas. Mais en tout cas, morphologiquement, globalement, elles restent comme on les attend. Mais en fait, si on les traite avec des produits qui peuvent changer les modifications épigénétiques comme la méthylation de l'ADN, les cellules peuvent changer d'identité. Et ça, c'était une expérience qui était faite par... Peter Jones, en 1900, dans les années 70, où il a montré que des, des cellules des fibroblastes traitées avec la 5-asacitidine changeaient complètement leur identité, formaient des myotubes ou euh, des adipocytes. Et donc, en fait, pourquoi une perte de cette identité Et il fallait que le traitement dure plusieurs euh, semaines, ou plusieurs jours, voire semaines. Donc, il fallait que ça se passe dans les cellules en division pour qu'ils changent ou ils perdent leur identité initiale et ils prennent une, autre, une nouvelle identité. Donc l'idée est venue qu'effectivement cette ce molécule qui affecte la méthylation de l'ADN avait un effet sur cette marque qui, qui était présente dans certaines parties du génome, au niveau de, du génome, au niveau des gènes et puis ailleurs, et que ce changement de méthylation était lié à ce changement d'identité. Et donc, cette méthylation a déjà été étudiée bien longtemps avant. On savait que c'était... Une marque, euh, la 5-méthyle sur la cétosine euh, était euh, présente euh, euh, dans plusieurs espèces, pas que, que chez les mammifères, mais pas dans d'autres. Et donc cette idée que cette méthylation était liée en fait, euh, à une héritabilité au cours des divisions cellulaires. Donc en fait, euh, Holiday et Riggs ont évoqué une hypothèse en 1975. Même avant d'avoir une preuve qu'il y avait un lien vraiment entre l'expression des gènes et la méthylation d'ADN, mais basé sur le type d'étude que je viens de mentionner. Et ils ont proposé que peut-être des changements de la méthylation de l'ADN pouvaient expliquer le changement d'expression des gènes au cours du développement. Donc maintenant, on sait que c'est les facteurs de transcription qui changent l'expression des gènes, mais la méthylation de l'ADN influence, c'est clair. Euh, l'état transcriptionnel euh, du génome. Et ça, maintenant, on l'a montré avec des, des outils euh, génétiques qui, qui interfèrent avec euh, le processus de méthylation, la machinerie qui la met en place et qui la maintient. Mais ils ont, à l'époque, alors qu'on ne savait presque rien, prédit, il y avait des enzymes, il y avait une machinerie qui allait méthyler l'ADN. Et pour le propager au cours des divisions cellulaires, elle allait le faire en, spécifiquement en s'associant avec euh, des, des séquences qui étaient hémiméthylées, euh, et que cette hémiméthylation, euh, euh, au cours de la division cellulaire, au cours de la réplication, allait être euh, donc, euh, totalement méthylée. Et donc, du coup, au cours de la réplication, on pouvait propager un état méthylé de manière fidèle, mais si on empêchait cette méthylation, on pouvait perdre euh, cette, euh, cette marque épigénétique, et donc avoir un impact sur euh, l'activité génique de manière. Héritable, sans sans affecter l'ADN lui-même, qu'en affectant cette modification. Donc, euh, c'était les premières notions de de marque épigénétique, et euh, donc voilà Riggs et Holliday qui l'avaient proposé. Ils ont, dans leur papier euh, qui était visionnaire euh, à l'époque, proposé que ça sera important pour le développement, que ça soit important pour l'inactivation du X, pour la différenciation, que peut-être le X inactif allait être avec l'expression des gènes différents, mais aussi un état de méthylation différent. En fait, tout ça s'est avéré à peu près juste. Et puis, la manière qu'au cours de la réplication, cette propagation pouvait avoir lieu. Et donc, la méthylation de l'ADN était vraiment, je dirais, un des débuts de la renaissance de, de ce, cette notion épigénétique avec, liée à la mémoire cellulaire. Donc, quelle est la mémoire cellulaire dans ce contexte C'est donc euh, le, l'état différentiel de changement euh, d'expression euh, qui a lieu avec un, un signal environnemental ou développemental, qui change une fonction et identité euh, de la cellule, euh, et ensuite qui est propagée de manière stable. Donc, voilà, ça c'est euh, de manière très schématique, une cellule qui se divise qui change d'état parce qu'il y a un signal ou parce qu'il y a un changement stochastique, comme je l'ai proposé tout à l'heure. Et une fois cet état a été changé, il est propagé, comme ici, ou il est perdu. Donc, il peut être réversé à un moment ou à un autre. Donc, En fait, c'est aussi la base de l'épigénétique, c'est cette réversibilité. Mais il doit avoir la capacité de propager de manière stable au cours des divisions cellulaires cet état. Un changement qui, n'a pas, qui n'est pas épigénétique et qui ne donne pas une mémoire cellulaire est montré ici, où on peut avoir une fluctuation d'expression d'un gène, une répression, une activation mais ensuite, ce changement n'est pas propagé et nous arrivons à avoir un état comme avant. Donc, en fait, tout ça a été proposé et les mécanismes qui sont à la base de cette mémoire cellulaire sont fondamentaux pour la différenciation cellulaire et puis pour la mise en place de différents processus tels que les processus d'inactivation du X, la, la, la variegation mais aussi peut-être cette expression monoélique dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais est-ce qu'on a besoin dévoquer l'épigénétique pour parler de la mémoire cellulaire? Donc ça c'est un grand débat, ça continue et moi je ne veux pas rentrer dans le débat parce que je pense que les, les, les discussions sont tout à fait valables. Donc comment est-ce qu'une cellule peut créer une mémoire? Déjà même dans les bactéries, nous le savons, une mémoire cellulaire est tout à fait possible. Et donc, c'était en fait Mono et Jacob qui, au départ, avec leur, leur fameuse étude qui, qui a montré comment une cellule peut, être, peut exprimer un réseau génique de manière très précise avec le, le lac opérant, en fait, on a maintenant une capacité de comprendre les réseaux transcriptionnels ou les circuits transcriptionnels de manière quantitative extrêmement puissante. Et donc peut-être la manière la plus simple de propager une mémoire cellulaire, c'est avec un loop, un positive feedback loop, on va dire. Voilà. Et donc ici, il s'agit d'une d'un, cellule ou un activateur en fait, est présent à un faible niveau, par exemple, mais qui, avec un signal, permet une activation plus importante. Et cet activateur, en fait, il va lui-même activer plus, de manière plus importante le gène qui le produit. Donc nous avons ici un réseau, une boucle positive qui permet de propager un état une fois qu'il a été mis en place. Par contre... Sans le, sans le signal, sans le stimulus, on garde un, un état euh, faible d'expression euh, parce qu'on euh, n'a on pas déclenché euh, cette, euh, cette boucle. Et donc, en fait, euh, il y a plusieurs types de positifs possibles. Il y a le positive feedback, il y a du double negative feedback, il y a plusieurs types. Et donc, c'est toute, euh, toute l'approche de, de comprendre, de faire, euh, euh, on va dire, des de la biologie synthétique et comprendre comment on peut mettre en place ces, ces circuits transcriptionnels est, est très important parce que ça nous permet vraiment de comprendre la mise en place de certains états, non seulement chez les bactéries, mais aussi chez les eucaryotes. Alors, il y a certains euh, scientifiques comme Marc Tachny qui lui-même travaillait sur le, travaillait sur le, 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 le lambda phage et le, son, son système de, de répresseur euh, qui, qui postulerait qu'on n'a pas besoin d'évoquer autre chose, on n'a pas besoin d'évoquer l'épigénétique. Et même ce type de, de réseau euh, qui, que je viens de, de souligner, on peut, le, on peut l'évoquer aussi pour la chromatine où euh, effectivement euh, certains euh, facteurs de propagation euh, peuvent induire un état euh, plus important. et Je vais revenir sur ce point, en particulier pour la, pour la chromatine répressive. Il y a un système de Reader-writer, de, de lecture-écriture, euh, qui permet de propager un état et donc de, de le maintenir plus stablement. Donc on peut dire que voilà, effectivement, même au niveau de la chromatine, on n'a euh, euh, pas besoin forcément de parler de, d'épigénétique parce qu'on peut avoir ce type de circuit euh, transcriptionnel ou, ou autre. Mais en fait, euh, je pense que la, la clé ici de, du sujet, c'est que. Chez les mammifères ou chez les eucaryotes supérieurs, l'ADN est dans un contexte de chromatine et il y a un besoin de maintenir un état réprimé de la plupart du génome de manière très stable. Et donc, c'est les marques chromatiniens que j'ai déjà discutées dans des cours précédents, comme Polycom et et d'autres qui font que les gènes développementaux qui ne doivent pas être exprimés sont maintenus dans un état inactif grâce à cette machinerie et aux marques chromatinien. Et puis les autres régions du génome qui doivent être actives doivent le faire dans un contexte chromatinien. Et donc, en fait, l'idée de la chromatine qui est liée à l'idée de l'épigénétique est qu'il faut avoir cette barrière qui empêche l'expression aberrant des gènes parce que les facteurs de transcription qui vont activer tel ou tel gène peuvent se lier dans plusieurs parties du génome mais il faut une précision pour que les gènes soient activés avec une combinaison de facteurs de transcription donc on ne veut pas que tous les facteurs de transcription se lient partout ailleurs dans le génome donc en fait il faut une répression globale du génome qui est en particulier liée à un état chromatinien et une organisation chromatinienne et aussi, cet état doit se rénouveler Donc, c'est ça qui est essentiel, c'est que cet état doit être capable d'être dupliqué, comme la méthylation de l'ADN que j'ai décrit, où c'est quand l'ADN est répliqué et il y a un état hémiméthylé, que la méthyltransférase, l'enzyme qui va déposer la méthylation, va le reconnaître. Et c'est peut-être ça la base de la différence dans la discussion ou les débats qu'on peut avoir avec les circuits transcriptionnels versus les, les processus épigénétiques. C'est cette idée qu'il y a une propagation d'un état via les molécules qui sont à la base de, 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 de cet état épigénétique. Mais nous savons qu'il ne s'agit pas que des états chromatiniens pour maintenir un état de, d'expression ou d'inactivation. Il y a d'autres facteurs qui sont importants et nous savons qu'effectivement, il y a des voies de signalisation qui peuvent être présentes tout le long. Donc, on n'enlève pas le signal, et là, on maintient un état parce que le signal est toujours là. Il y a aussi des ARN de toutes sortes, je vais ré- revenir sur ce point, et aussi des protéines qui peuvent propager un état. Et donc, ce n'est pas la chromatine, mais ça peut être cytoplasmique, il y a des protéines dans le cytoplasme, mais aussi dans le noyau, qui peuvent propager un état entre eux, comme les prions, et qui, de plus en plus, on réalise, pourraient jouer un rôle dans certaines parties de l'organisation de la vie cellulaire, et même peut-être dans les, la propagation de certains états. Donc ici, je voulais vous faire un, un résumé de toute la panoplie des mécanismes, et j'en couvre pas tous ici, qui peuvent jouer un rôle dans la propagation de des états épigénétiques et donc de la mémoire cellulaire, les acteurs de la mémoire cellulaire. Donc la chromatine est l'organisation des chromosomes dans le noyau, vous voyez ici. Donc Chaque couleur différente, c'est un chromosome différent dans le noyau et nous savons qu'ils sont organisés dans les territoires. Nous savons aussi, je reviendrai sur ça plus tard, que la chromatine est organisée à différentes échelles, des compartiments, des domaines topologiques, des boucles qui permettent peut-être certaines séquences de se voir et qui sont importantes pour soit l'expression des gènes ou la régulation d'une région. Et puis, bien sûr, aussi les nucléosomes, l'ADN et les histones, qui sont les, la base de, de toute cette chromatine et qui sont la base physiologique avec laquelle on doit travailler pour qu'un gène soit exprimé ou une, l'ADN... Doit être dupliqué ou une réparation de l'ADN après une cassure, etc. Mais donc, associé avec cet ADN et la chromatine et ces différentes échelles, nous avons les marques épigénétiques que, que je, je, je viens de, de, d'écrire. Il y a aussi des facteurs qui peuvent s'associer de manière spécifique, les facteurs de transcription, qui peuvent rester euh, et rester tout le long du, d'un cycle cellulaire ou au cours de, de la mitose. Je vais, je vais revenir sur ce point. Il y a des arn codons euh, qui se autopropagent pas forcément, mais qui permettent une mémorisation d'un état qui, des, des exp... de... qui peuvent déclencher un état différentiel d'expression et qui peuvent participer à des mécanismes épigénétiques. Parce que de plus en plus, nous réalisons qu'il n'y a pas un, un facteur seul qui fait tout quand il s'agit de la mémoire cellulaire. C'est toute une armée de, de molécules et de processus qui permettent de propager un état. Et donc, les ARN non sont souvent les déclencheurs de certaines marques épigénétiques associées à la chromatine et aussi sont impliqués dans la capacité d'identifier certaines régions de manière très spécifique, comme les facteurs de transcription le font pour les gènes spécifiques. Les ARN pourraient avoir ce rôle pour certaines régions les, les transposons, les répétitions, mais aussi certains gènes ou certains chromosomes qui doivent être inactivés comme, comme le chromosome X. Nous avons aussi euh, ce qui est à l'intérieur du noyau et puis à l'intérieur de, de, de la cellule et le cytoplasme. Donc, en fait, euh, nous savons, Je vous avais montré des jolies images tout à l'heure de toutes les différentes parties de la cellule et, et dans le noyau. Et il y a la possibilité que on peut propager des informations grâce à ça. L'organisation de chromosomes à l'intérieur du noyau, l'organisation en trois dimensions, soit tout seul, mais en fait on pense que rien n'est seul dans le noyau, en fait associé à d'autres facteurs ou à d'autres corps nucléaires, que ce soit le nucléole ou l'enveloppe nucléaire. Peut avoir une influence sur l'état d'expression des gènes et peut-être sur la propagation. Donc, en fait, ça c'est un peu plus mystérieux encore, enfin, en tout cas, la causalité, on voit des associations, mais est-ce que vraiment il y a une causalité sur l'expression des gènes ou sur la propagation de la mémoire cellulaire C'est quelque chose qui, maintenant, on peut vraiment aborder. Et puis, dans le cytoplasme, j'ai parlé déjà des, des facteurs qui sont comme des prions, qui ont des domaines qui. On appelle ça désordonnés et qui peuvent s'associer, qui peuvent s'influencer entre eux. Et maintenant, il y a beaucoup d'intérêt, on en parlera, euh, de la manière qu'ils peuvent compartimentaliser certaines certaines fonctions dans la cellule euh, et peut-être même la propager. Donc donc voilà, il y a a toute une, comme j'ai dit, une arme, de phénomènes. Il y a aussi les organelles qui n'ont pas classiquement, euh, en tout cas euh, dans les, les temps récents, a été euh, évoquées comme étant porteurs d'informations épigénétiques. Mais il faut dire que le temps de, ou le, la, 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 la réflexion sur euh, le, la, le fait que, par exemple, les mitochondries pourraient participer à la mémoire cellulaire est quelque chose qui devient de plus en plus actif. Et on, on pense qu'effectivement, au cours de la division cellulaire, Normal, il y a une répartition euh, égalitaire euh, entre les deux cellules phi de de mitochondries. Il y a une dynamique qui est mise en place, mais euh, une une, une égalité qui est est gérée. Mais que dans certaines conditions, par exemple euh, dans les cellules sous-chématopoétiques, ou avec euh, après euh, un stress ou après euh, une attrition, euh, le vieillissement, on peut avoir une, une. Asymétrie dans l'héritabilité ou l'héritage des mitochondries qui peut être importante pour un destin différent et sa propagation. Donc C'est quelque chose de, qui est très actif actuellement, qui n'a pas été vraiment imaginé, en tout cas pas étudié en détail et qui, qui maintenant devient très, très importante comme une autre considération et peut-être d'autres organelles aussi doivent être considérées dans ce contexte et maintenant peuvent être étudiées. Donc, quels sont les défis de la mémoire cellulaire pour les cellules qui sont en cours de division Et donc, c'est au cours du développement ou dans les cellules qui doivent sortir de quiescence et euh, des cellules souches euh, ou progénitrices qui doivent donner lieu à des, des cellules spécialisées. Et donc, en fait, c'est, c'est important de, d'imaginer comment, euh, effectivement, ça doit se passer. Si on parle que des réseaux de transcription, euh, en fait, euh, il faut imaginer que les facteurs de transcription et peut-être des petits ARN peuvent être propagés de manière stable au cours des divisions cellulaires. Et donc là, il faut vraiment évoquer effectivement une production et continuité de, de production au cours des divisions cellulaires. Mais s'il y a des différences qui sont mises en place, comment les propager C'est là où effectivement nous pensons qu'il euh, faut euh, imaginer les, les changements au niveau de la chromatine. Et c'est là euh, le, euh, le grand défi parce que le fait de, de répliquer l'ADN à chaque division cellulaire euh, fait qu'il faut répliquer la chromatine aussi et en fait, l'acte de réplication perturbe la chromatine comme l'acte de transcription aussi, mais la réplication perturbe le, le, les facteurs de transcription plus les facteurs chromatiniens qui sont associés. Et comment on propage alors des états chromatiniens après la réplique, la, le passage de la fourche de réplication Nous savons pour la méthyltransférase, je viens de, de le dire, mais pour d'autres facteurs, c'est que maintenant que nous commençons à avoir ces informations. Et puis, comme je l'ai mentionné, il y a certains facteurs qui restent associés au cours de la mitose. Donc ça, c'est l'autre étape du cycle cellulaire où on peut avoir une perte d'informations parce que les chromosomes au cours de la mitose deviennent très condensés, la chromatine est peu accessible... Et donc, euh, classiquement, on imaginait qu'il n'y avait plus du tout d'expression génique, tout était réprimé. Mais nous commençons maintenant à voir quelques données qui suggèrent qu'il y a certains facteurs qui, qui restent accrochés ou qui peuvent s'associer euh, et peut-être porter une mémoire euh, transcriptionnelle euh, grâce euh, à, à, à ce euh, lien au cours de la mitose. Voilà, donc je vais. Euh, je vais parler de, de, de ces différents euh, cas de figure. figure. Et j'ai déjà dit qu'effectivement, des facteurs abugénétiques euh, bona fide, si on veut, sont ceux qui euh, sont maintenus au cours de la, cellu- de la division cellulaire et qui, qui, pr- qui permettent leur autoduplication. Donc ça peut être au niveau de la chromatine ou euh, ça peut être comme les prions les ou prions euh, les protéines influencent les unes les autres. Et tout ça doit être héritable en absence du signal initial. Et donc, c'est là où effectivement, on doit évoquer des manières de, de propager ces, ces états. Donc, euh, voilà, la mémoire cellulaire et le, et le cycle cellulaire sont très liés. Ici, je vous montre une, une version toutes cellules qui, qui montre les différentes étapes de, du cycle cellulaire qui qui a été décortiqué depuis des décennies et maintenant compris de manière assez impressionnante. Les signaux, les, 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 les protéines et les, les, les signaux qui sont responsables des différentes étapes et les checkpoints qui, qui arrêtent à certaines étapes du cycle cellulaire. Mais en fait, je voulais surtout focaliser sur le lien avec le cycle cellulaire et... Euh, le changement d'état qui peut avoir lieu. Donc nous savons maintenant que très souvent, les états de changement de, de destin sont liés euh, aux transitions du cycle cellulaire dans les cellules en division. Donc ça, c'est un, un domaine qui commence à, maintenant à être euh, très étudié. Et Avec les outils dont j'ai parlé, à simples cellules et, et de, de précision, de modification de génétique ou de, de, de facteurs, on peut maintenant regarder à quel point, effectivement, euh, euh, au cours de, de, d'une, du cycle cellulaire, certaines décisions sont prises et puis euh, ensuite propagées. Et surtout pour les cellules souches adultes, où on pense qu'effectivement, quand elles sortent de l'acquiescence, elles partent dans un cycle où il y a une asymétrie, il y a une division cellulaire où euh, elles se reproduisent euh, en une copie et puis l'autre copie a déjà pris euh, une nouvelle, un nouveau destin, une nouvelle, une nouvelle identité euh, liée à sa spécialisation. Et donc, comprendre ces étapes euh, et pourquoi et comment elles ont lieu est, est très important. Et aussi, comme je l'ai dit, euh, il y a des défis qui sont posés par euh, le passage euh, au cours de la phase S, qui est la phase de, de réplication euh, du génome, euh, et puis aussi euh, au niveau de la mitose quand les chromosomes sont condensés et doivent se séparer pour que les deux cellules phi arrivent. Comment propager les informations ou pas Donc euh, Ici, je je, je pense que je vais euh, aller un peu plus vite. Je vais revenir sur ces ces processus euh, la semaine prochaine, mais je voulais euh, revisiter la mémoire cellulaire au niveau de la chromatine donc, quand la, la, la fourche de réplication passe ici, nous avons donc la, la perturbation des, des nucléosomes, des histones, et les histones qui portent une information épigénétique doivent être déplacées. Et une grande question qui était présente pendant longtemps, c'est à quel point est-ce que ces, ces histones sont parentaux sont remis en place après la fourche de réplication ou elles sont, est-ce qu'ils sont perdus Nous savons que les, les histones H3 et H4 sont euh, redistribués sur euh, les brins naissants de manière symétrique. Le, le, le brin euh, direct et le brin indirect, the leading and the lagging, euh, sont, euh, euh, acceptent les, les, les histones, ou enfin, en tout cas les les tétramères H3, H4 euh, qui, qui sont distribués mais de manière diluée, bien sûr. Et des nouveaux histômes, euh, bien sûr, sont aussi mis en place. Donc, est-ce qu'il y a une perte d'information épigénétique à ce moment-là euh, Oui, l'idée, c'est que c'est clair qu'il y a une éventuelle perte. Mais nous savons maintenant que les machines ou les enzymes qui mettent en place ces modifications s'associent à ce processus. Et en fait, l'association avec euh, le, la modification lui-même euh, de ces méthyltransférases, par exemple, peut ensuite propager l'état, euh, de, de, l'état épigénétique et remodifier les, les histones qui, qui, qui étaient euh, nouvelles et qui, qui n'étaient pas marquées. Donc, euh, avec des différents types de, d'études, et en fait, là, il y a des des processus ou des approches extrêmement sophistiquées qui sont maintenant devenues possibles, nous arrivons à suivre sur, euh, à, une, 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 à une échelle de temps très très précise euh, la dynamique de cette remise en place de marque. Et en fait, ce qui est clair, et là je résume parce que je pense que je ne vais pas avoir le temps aujourd'hui de, de vous montrer euh, toutes ces étapes, mais je vais le faire la semaine prochaine. Donc ici je résume qu'en en fait, en gros, les, les marques répressives, les marques des histones répressives, sont clairement propagées au cours de la réplication et aussi au cours de la mitose. Ils restent associés. Par contre, les marques actives des histones qui sont associées à l'euchromatine, le ne semblent pas être propagées de manière efficace. Et donc ici, je vous montre ça un peu plus en détail. Donc, comme je l'ai dit. Quand la la fourche de réplication euh, arrive, nous savons maintenant qu'il y a euh, des des facteurs euh, très très précis qui qui vont euh, capter les histons parentaux ici et qui vont la déposer euh, sur euh, les deux deux bras euh, naissants. Donc MCM2 et les facteurs DPB3 et 4 euh, pour pour les, les, pour les, les deux bras. Et donc ce transfert des histones parentales est très important, mais il s'agit surtout des, des variant de l'histone H3.1 et pas H3.3. Et pour ceux qui ont suivi mes cours il y a quelques années, nous savons qu'il y a différents variants des histones H3. Et le variant H3.1 est le variant qui, euh, qu'on trouve au cours de, de la, la réplication. Et le H3.3 est trouvé euh, au niveau des régions qui sont exprimées, transcrits et beaucoup plus dynamiques. Et en fait, euh, l'histone le, qui est propagé est euh, H3.1 et pas H3.3, pas aussi euh, efficacement. Et du coup, euh, c'est peut-être pour ça une des raisons pour lesquelles il y a une part de, de la mémoire de, de la chromatine active. Donc, je ne rentre pas dans les détails, ça a été... Euh, décortiqués pour H3.1, H3.4 et H4 versus H3.3 et H4. Et en tout cas, ce qui est important, c'est que pour pouvoir remettre en place les profils corrects des histones, en fait, il faut ce qu'on appelle des chaperones. Et Ici, à Paris, nous avons des, une des grandes spécialistes des, des chaperons des histones, le Genevieve et son laboratoire. Et en fait, ces chaperons sont importants pour accompagner euh, les histones. Et euh, on pense qu'il y a différents chaperons pour différents types de, d'histones modifiés et les facteurs qui peuvent être associés. Et donc ça, c'est, comme je l'ai dit, quelque chose qui était assez mystérieux, même si biochimiquement, on voyait comment ça, les choses se passaient. Mais maintenant, il y a des nouvelles technologies qui permettent de regarder vraiment euh, euh, à une échelle très précise le lien entre ce processus de, de réplication, l'assemblage ou le réassemblage de la chromatine euh, et, euh, et le cycle cellulaire. Et euh, donc, il y a plusieurs papiers qui sont sortis euh, récemment qui regardent la propagation de la chromatine active ou répré- réprimée in vivo, en étiquetant euh, les histones et puis en étiquetant euh, un locus spécifique pour pouvoir le purifier. Comme je l'ai dit, je n'aurai pas le temps de rentrer dans les détails aujourd'hui, mais cette étude par exemple a montré que sans doute les nucléosomes parentaux qui portent encore le, le, les marques épigénétiques sont redéposés localement assez rapidement. Par contre, euh, Les domaines d'expression où les modifications des histones sont associées avec euh, le domaine d'activité transcriptionnelle ne sont pas redéposés, mais sont réacquis grâce à la transcription. Et donc, euh, une deuxième étude euh, montrée ici a regardé à quel moment la transcription recommence euh, après euh, la réplication de l'ADN et l'accessibilité de la chromatine a été étudiée en même temps. Et donc, en fait, ça, ça a permis de montrer qu'il euh, faut, euh, au niveau de, des régions actives, la, la transcription recommence très rapidement après euh, la, la, le passage de la fourche de réplication et que, euh, en fait, il y a certaines régions qui font ça plus efficacement que d'autres, ce qu'on appelle les, les super-enhancers. Et cette... Euh, euh, Activation, réactivation de la transcription fait que la chromatine reste ouverte. Et donc, euh, il n'y a pas une propagation grâce à la chromatine, probablement pour la, les régions actives, mais grâce à la capacité d'être transcrits. Et donc, euh, on pense qu'effectivement, dans le cas des régions actives, euh, la propagation est faite par la transcription euh, elle-même et euh, l'héritabilité au cours du cycle cellulaire. Et Moins, on va dire, épigénétique que celle pour l'hétérochromatine. Néanmoins, elle est fidèlement transmise grâce aux facteurs de transcription. Et donc, en fait, voilà pour résumer euh, qu'au niveau des des gènes actifs qui sont associés à la polymérase, des facteurs de transcription au niveau du promoteur qui vont initier euh, la transcription, et puis des complexes de remodelage, euh, on sait qu'effectivement, cet état. n'est pas propagée euh, au niveau chromatinien, au niveau de, des histones et des nucléosomes, mais plutôt grâce aux facteurs de transcription. Par contre, les états répressifs hétérochromatiques, eux, sont effectivement rétablis euh, grâce à la chromatine et le, le mécanisme de cette propagation est via les modifications des histones qui attirent la machinerie, les méthyltransférases, soit polycomes, Soit euh, les, le, la machinerie SUV39 qui va méthyler euh, le ICH3 au niveau de la lysine 9. Et ça, ça c'est, c'est un processus d'amplification, euh, euh, on va dire, où euh, cette méthyltransférase va pouvoir lire le marque et ensuite le déposer au, au, autour et le propager. Et donc, modifier les histones qui étaient nouveaux et pas parentaux, et ensuite assurer que l'état réprimé existe. Et donc, je vais revenir sur ce point dans les prochains cours, mais pour ceux qui sont vraiment intéressés, regardez les cours que j'ai fait en 2015 sur le sujet, et puis les nouveaux papiers que je viens de montrer qui sont assez impressionnants dans la précision que nous avons maintenant à ces étapes. Et l'autre étape du cycle cellulaire qui a un, un défi, c'est euh, la mémoire mitotique. Au cours de la mitose, ici vous voyez euh, un facteur qui, qui s'associe avec la chromatine, euh, un facteur de, de polycom, et on voit que au niveau des, des chromosomes en mitose, on le voit associé, on voit ces facteurs sont présents. Donc poly, les, les différents complexes de polycom arrivent à rester associés avec le chromosome au cours de, de la mitose. Par contre, pour les régions actifs, il, il est moins, moins clair que euh, les, les facteurs qui sont associés à la transcription restent associés avec la, les chromosomes au cours de, de la mitose. Il y a quelques études qui suggèrent que peut-être il reste un tout petit peu de transcription, mais globalement, euh, les chromosomes au mitose sont inactifs. Et donc, euh, qu'est-ce qui se passe, vu que, comme je le disais aussi euh, les histones qui sont associés avec les régions actives sont beaucoup plus dynamiques. Euh, on pense qu'il peut y avoir une perte de, de, d'information, mais là, on pense aussi qu'il y a, il y a quand même une, une certaine euh, irritabilité de, de cet état. Donc il y a, par exemple, les facteurs de trithorax qui sont associés avec le, le remodelage de la chromatine active, euh, qui peut rester au cours de la mitose, comme vous voyez ici. Et, euh, et peut-être est important justement pour permettre une, une réactivation euh, rapide euh, en phase G1 après euh, la, la, la sortie de, de, de la mitose. Et il y a, euh, comme je l'ai mentionné, des facteurs de transcription qui semblent pouvoir rester euh, associés euh, au chromosome mitotique. Donc ici, je vous montre un peu les hypothèses diverses et variées. Donc en fait, les jeunes qui sont actifs et exprimés euh, au cours de, 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 du cycle, au cours de l'interface, donc G0, G1, S et G2. La plupart de ces facteurs sont en fait euh, éliminés, déplacés, euh, dégradés euh, à la fin de G2 et en entrant en phase mitose. Donc, c- comment on arrive à, à mémoriser l'activité de, de ces facteurs et ou l'activité de ces gènes qui sont actifs et qui doivent rester actifs. Et on pense que pour certains gènes, il y a des facteurs de transcription qui restent associés. Et vous voyez ici euh, certains des facteurs de transcription de pluripotence, comme euh, Nanog, sont euh, présents euh, euh, sur... Euh, pardon, ce n'est pas Nanog, c'est SOX2 et OCT4 qui, eux, restent associés avec les chromosomes en mitose, alors que d'autres ne semblent ne semblent pas le faire, y compris KLF4 et NANOG euh, et SAL4. Donc, certains des facteurs de pluripotence et puis d'autres facteurs comme euh, FOXA1 ont la capacité de rester associés avec les chromosomes mitoses. Mais est-ce qu'ils le font au niveau des promoteurs des gènes qui doivent réactiver ou pas C'était un peu le débat, euh, c'est encore un débat, parce que finalement, il semble que cette association est beaucoup plus... Euh, dispersés en mitose et moins spécifique qu'en interface. Et cette association semble être dynamique et il y a plusieurs hypothèses et en fait peut-être ces facteurs de transcription qui, 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 peuvent, associer, qui peuvent s'associer comme ça en mitose sont, sont présents proches, pas peut-être fixés sur l'ADN mais suffisamment proches dans une sorte de réservoir qui fait que dès que la chromatine se décompacte à la suite de la mitose et en G1, ces facteurs sont prêts à, à, à se, se fixer directement sur les sites spécifiques et que sur les sites, bien sûr, qui ne portent pas les marques répressives qui, eux, sont, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, bien stables au cours de la mitose. Donc les régions réprimées grâce à des marques liées à Polycom ou SUV39, euh, euh, eux, en fait, restent inaccessibles alors qu'on euh, pense que les facteurs de transcription peuvent s'associer à ces régions qui sont peu marquées et, euh, après la mitose, peuvent héberger donc, le facteur de transcription et activer le gène euh, euh, rapidement. Comme je l'ai dit, il y a aussi l'hypothèse que certains gènes continuent à être exprimés, qu'il y a Paul II même en mitose. C'est quelque chose qui reste encore à discuter, mais ça se peut qu'il y ait certains gens pour lesquels c'est très important d'avoir une capacité d'immédiatement se transcrire à la sortie de la mitose. Il y a une autre échelle dont on a touché, mais pas beaucoup parlé, qui est l'échelle de l'organisation des chromosomes. Je pense que je vais revenir sur ça aussi la semaine prochaine. Mais juste pour dire qu'effectivement, en plus de la chromatine au niveau de, des nucléosomes et, et les marques épigénétiques, l'organisation à l'échelle euh, de, en, en trois dimensions semble être importante euh, pour euh, non seulement le, le, la, la capacité de compacter les génomes dans le noyau, mais aussi de, de le, l'exposer de manière différentielle à différents effets et peut-être de manière fonctionnelle euh, d'utiliser cette organisation pour... Euh, permettent une activité ou une inactivité de certains gènes. Donc, ces technologies euh, dont j'ai déjà parlé, Chromosome conformation Capture, qui ont été inventées par Job Decker et d'autres, sont utilisées pour capter ces interactions en trois dimensions et comprendre comment euh, le génome est organisé. Maintenant, nous avons la capacité de le faire même dans les simples cellules. Donc, on peut étudier l'organisation du génome à l'échelle simple cellulaire. Et euh, l'idée, euh, ou les hypothèses euh, sont plusieurs, mais qu'effectivement, euh, il y a plusieurs échelles qui sont importantes pour la propagation d'un état actif ou inactif de certaines parties du génome, et que même au niveau local, il y a une organisation qui permettrait une, faciliterait une, une interaction entre un gène et son promoteur et certains éléments régulateurs qui se retrouvent dans un domaine de, de d'interactions privilégiées qu'on appelle les, les TAD ou les Topologically Associating Domains. Donc Tout ça, c'est, c'est, c'est quelque chose qui, qui est cartographié depuis plusieurs années maintenant, grâce à ces technologies, à l'échelle du génome entier et même de manière à l'aide spécifique. Euh, le message que je voulais faire passer ici, c'est qu'on peut bien sûr regarder au cours du cycle cellulaire aussi et voir comment cette organisation change au cours du cycle cellulaire et en fait, cette organisation est assez dynamique. L'organisation en TAD est présente pour la plupart du cycle cellulaire, mais diminue au cours de phase S et semble disparaître en mitose. Mais les facteurs qui semblent être importants pour que ces domaines se forment, comme le facteur de transcription CTCF, ou le facteur qui s'associe à l'ADN de manière très efficace, qui s'appelle CTCF, semblent rester au cours de la mitose et donc permettraient de remettre en place ces TAD. Donc ici, je vais trop vite pour que vous puissiez capter tout, mais en tout cas, il y a plusieurs études très élégantes qui montrent la réformation de, de l'organisation à différentes échelles. Ici, c'est l'état qui, qui émerge après la mitose assez rapidement en G1, et puis les compartiments qui sont les plus grandes régions de, d'interaction et qui sont tissus spécifiques ou celles spécifiques, et qui, eux, émergent très rapidement après G1 aussi. Donc on peut reconstruire un peu l'architecture dynamique en trois dimensions du génome, cellule par cellule au cours du temps, et voir à quel point c'est lié avec la dynamique de l'expression cellulaire, et donc aussi avec la mémoire cellulaire. Donc je reviens sur ça bientôt. Donc je voulais juste terminer euh, le cours sur euh, l'autre partie, la plus grande partie de nos cellules qui ne sont même pas en train de se diviser. J'ai parlé des défis de, de garder une mémoire cellulaire dans les cellules qui se divisent, mais il, il, il faut aussi euh, envisager la manière que euh, la mémoire cellulaire est gérée dans les cellules euh, qui, qui sont soit en G0, donc, euh, donc ça c'est les cellules qui essentent, qui sont dans un état... De, de sortie de la, du, du cycle cellulaire mais qui sont euh, euh, on, on appelle ça quiescentes ou, ou en, en dormant et donc euh, qui peuvent revenir dans le cycle cellulaire euh, et, et ré, ré- recommencer en G1 avec euh, les signaux spécifiques euh, euh, qui peuvent avoir par exemple euh, s'il s'agit de, des cellules quiescentes de, de, de muscles de, les cellules souches de muscles avec euh, euh, un endommagement qui, qui doit déclencher la reproduction donc, de, des cellules euh, musculaires. Et pareil pour le système hématopoétique, les cellules souches hématopoétiques euh, doivent pouvoir sortir de cet état de quiescence et rentrer en cycle de manière efficace. Et Pour ça, c'est très important qu'elles gardent euh, la mémoire cellulaire de leur, leur état euh, et puis qu'elles perdent la mémoire cellulaire de, de, de leur état qui est pour pouvoir donner le potentiel à au moins une de leurs cellules filles de, de pouvoir se différencier. Et donc cette dynamique a été très, est très intéressante parce que c'est à la base de la, l'homéostase de, des tissus, c'est aussi à la base, on pense, de des phénomènes qui peuvent déclencher le cancer. Et donc, en fait, c'est très intéressant maintenant de révisiter ça avec les approches qui existent et voir à quel point effectivement cette rentrée en cycle des cellules qui quiescentes est gérée. Et puis aussi, pendant la quiescence, ces cellules doivent subir des signaux Et à quel point elles sont affectées, elles portent une mémoire de ces signaux, que ce soit des stress génotoxiques, où elles doivent réparer l'ADN alors qu'elles ne sont pas en réplication, ou d'autres types de stress, hypoxie ou autres, qui font qu'elles doivent maintenir un état ou mourir. Et donc, en fait, ça, c'est l'autre destin de ces cellules, et en fait, de, de rentrer en sénescence. Et on pense que. Cette manière de se débarrasser, on va dire, des, des cellules est très important au cours de l'évolution, parce qu'effectivement, une cellule qui, qui pourrait interférer ou qui porte trop de, on va dire, des, des erreurs de son passé est mieux éliminée. Et donc, mais, mais toute cette étape, ou toutes ces étapes sont euh, connue, mais peut-être peu euh, comprise en, en, au niveau de, des changements euh, euh, d'état euh, d'expression et euh, aussi de, de la mémoire qu'elle porte ou, ou qu'elle perd. Et donc, euh, certaines des cellules, elles, 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 elles sortent de G0 pour ensuite diviser, se diviser pour donner une cellule qui se différencie et in fine qui devient... Euh, donne une population de cellules qui euh, sont totalement différenciées et qui ne, qui ne peuvent plus euh, contribuer euh, à l'homéostase, etc., et qui sont là pour euh, permettre certaines fonctions. On a parlé des neurones qui peuvent durer donc, des, des décennies, mais euh, là aussi, elles doivent exister dans un état euh, sain, on va dire, et on pense de plus en plus qu'avec le vieillissement, ces cellules qui sont présentes et qui doivent fonctionner et qui ne meurent pas euh, peuvent euh, avoir des, des accidents euh, qui donnent lieu à euh, des pathologies qui sont liées avec le vieillissement. Et donc, euh, dans les cours euh, euh, prochains, je vais parler euh, pas mal de, de cette, ces, ces, ces cellules souches différentes. Donc, euh, voilà, je pense que je ne vais pas continuer en détail sur tout ça, c'est juste pour vous dire qu'effectivement, les cellules souches, l'acquiescence cellulaire, c'est quelque chose d'assez particulier. Les cellules souches sont rares, difficiles à détecter, et elles existent dans un environnement très 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 spécialisé dans leur niche, qui est un micro-environnement et qui est absolument critique pour contrôler euh, leur, euh, leur lignage, leur maintien et puis euh, la manière qu'elles vont se, se comporter quand elles se mettent en, en, en cycle, elles se divisent. Donc cette niche, euh, on, on, on peut maintenant commencer à la comprendre grâce à, aux outils dont je vous ai parlé. On peut commencer à décortiquer cellule par cellule et aussi mesurer les différents types de... De, de stimuli ou de signaux qui existent et qui, qui changent la, le comportement ou le, le statut de cet environnement. Et puis, c'est important parce qu'effectivement, euh, il faut garder ces cellules souches dans un état plastique, la capacité de pouvoir euh, euh, ajuster, euh, rentrer en division ou rester quiescente plus longtemps ou prendre la décision de, de mourir si, euh, si les choses ne vont pas bien mais aussi, elles sont là et absorbent peut-être une mémoire de, des événements. Et donc, comme je l'ai dit, avec le vieillissement, on pense que cette mémoire qui s'accumule peut être importante, mais aussi, à plus court terme, on sait qu'une mémoire de ces cellules est, est, est critique. Et donc, toute la question de, de comment ces cellules souches gardent ou perdent leur mémoire, donc je vais aller très vite ici, voilà, donc, est-ce qu'il y a une mémoire cellulaire que, que les cellules souches qui essentent peuvent avoir bon, J'ai déjà parlé de, des cellules souches hématopoétiques où on sait qu'effectivement, il doit y avoir une mémoire de, de, des infections et, et, de, et c'est important pour le, la, l'information qu'elles transmettent dans la réponse immunitaire. Mais... Est-ce qu'il y a d'autres types de mémoire aussi et avec d'autres fonctions que nous ne connaissons pas encore? Donc, en fait, il y a un intérêt très, très accru maintenant pour, pour voir est-ce que, quand il y a une division des de cellules souches, il y a une mémoire de cette cellule souche qui, qui a été une exposition dans son, son environnement ou un dommage particulier. Et aussi, est-ce qu'il y a une asymétrie dans l'information qui est propagée? Et ici, je vous montre différents acteurs. Donc, pour le moment, en tout cas pour les cellules hématopoétiques, on peut dire que l'information, les modifications épigénétiques semblent avoir une importance pour une mémoire historique de ce qui s'est passé, mais ne semblent pas forcément être à la base de la division asymétrique. Et puis, par contre, on voit que les agrégats de, de protéines qui peuvent avoir lieu ont été liés avec une asymétrie dans, dans la division et sont présents plutôt dans la cellule qui, n'est pas, qui ne sera pas la cellule souche et qui va devenir spécialisée, etc. Donc, en fait, il y a une panoplie de, d'études et on voit que pour chaque type de cellule souche adulte, il y a peut-être d'autres différentes règles, un petit peu, et puis aussi, toute la définition d'une cellule souche est, est toujours assez euh, ouvert et controversée. Euh, ou est-ce qu'il y a une cellule qui a le caractéristique d'une cellule souche ou est-ce que c'est des cellules qui peuvent euh, être euh, sous le point de euh, être différenciées ou avoir une identité un peu, un peu particulière Et donc là aussi, avec les approches simples cellules, on commence à voir ces informations de manière très, 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 très approfondie. Donc voilà, pour conclure, euh, je vais aller un peu vite parce qu'il me reste une minute. Euh, la mémoire cellulaire, la stabilité et la plasticité des, des, de l'identité cellulaire des États. Donc euh, je pense qu'on a parlé de l'identité qui doit être maintenue, mais en même temps, il y a une variation du cellule à cellule qui est fréquente et qui varie avec l'âge. On n'a pas beaucoup parlé de ça, mais je vais revenir sur ça parce qu'effectivement, on pense que c'est un des points qui pourrait être très important avec le vieillissement, c'est cette variabilité, hétérogénéité accrue avec l'âge, et qui pourrait être liée justement à, à certains euh, signes d'âge et, et puis pathologie. Donc la mémoire cellulaire est assurée par plusieurs mécanismes, il n'y a jamais un seul moyen d'assurer une, une, une mémoire cellulaire. Et la chromatine, la manière que les chromosomes sont sont compactés et organisés, est une partie dont j'ai parlé beaucoup, mais il y a d'autres processus qui sont soit nucléaires, non nucléaires. La mémoire au niveau de la chromatine est essentielle pour empêcher des changements interparés d'identité cellulaire et surtout l'hétérochromatine doit être propagée de manière stable. Je n'ai pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais on sait que mécanistiquement, si on perturbe l'hétérochromatine, on réactive des gènes, il y a des des éléments transposables qui peuvent être réactivés et les centres-mères peuvent être déstabilisés. Et tout ça peut non seulement donner un changement d'état de la cellule, mais une une instabilité génomique massive. Donc la, la, la chromatine répressive est est réellement épigénétique dans le sens qu'elle peut se propager tout au long du cycle cellulaire. Chromatine, la chromatine active semble être plus dépendante des facteurs de transcription et de la transcription elle-même. Euh, le, l'organisation des chromosomes est dynamique au cours du c- c- cycle cellulaire et nous sommes en train de, de voir à quel point euh, cette organisation est importante pour la mise en place ou pour la, la propagation de certains états d'activité génique. Et puis, euh, il y a cette plasticité qui est essentielle et dont on va euh, parler encore. Au cours du développement, même si on met en place un certain programme euh, d'expression, on peut revenir en arrière en réponse à certains euh, euh, signaux environnementaux et puis, en particulier, euh, dans les, 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 les questions de reprogrammation et aussi dans les cellules qui, écentent, qui doivent euh, euh, agir euh, pour, euh, pour remettre euh, une, une voie de différenciation en place. Donc, voilà... Euh, Je pense que là, je termine sur cette dernière diapo qui sont les grandes questions. Euh, Je ne vais pas les les décrire toutes maintenant, mais euh, je laisse ça là. Comme ça, euh, si vous êtes en train de regarder, vous pouvez faire pause et regarder ça longuement si ça vous intéresse. Voilà les grandes questions que j'aimerais bien euh, euh, aborder lors des prochains cours. Euh, Et peut-être le... Le point qui est très important, c'est non seulement de capter cette notion de mémoire cellulaire et pouvoir la décrire, mais aussi décortiquer les mécanismes qui sont impliqués. Et je pense que ça sera la clé de la compréhension non seulement de la manière que le développement se passe, mais aussi la manière que l'organisme peut maintenir un état, je dirais, de fonctionnalité et de santé. Pendant des années. Là, c'est la notion de mémoire cellulaire dans les cellules qui ne se divisent pas, c'est quelque chose qui, qui, qui a été peu abordé et maintenant nous avons les outils pour le faire. Voilà, et je termine en vous montrant que la semaine prochaine, ça sera la même heure et ça sera sur stabilité et plasticité au cours du développement. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr